0: నిన్నటి రోజున లలితాన సహస్రనామ స్తోత్రం గురించి ప్రసంగాన్ని ప్రారంభం చేసి ఉన్నాం లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం వ్యాసప్రోక్తం కాదు అది సాక్షాత్తుగా లలితాదేవి యొక్క అనుగ్రహం చేత ఆమె యొక్క ఆజ్ఞ చేత వసిన్యాది దేవతలు పలికితే ఆ స్తోత్రం ప్రచారంలోకి వచ్చిందని అమ్మవారే ఈ నామాల్ని ఎవరు అనుసంధానం చేస్తారో ఎవరు ప్రతిరోజు ఈ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని చదువుతూ ఉంటారో వారి ఎందు నాకు ప్రీతి కలిగి వారికి సంబంధించిన సమస్తమైనటువంటి యోగక్షేమములను నేనే విచారణ చేస్తాను అని అమ్మవారు ఆనాడు ప్రతిన పూనిందని కాబట్టి కలియుగంలో మనకి లలితా సహస్రనామం వంటి సహస్రనామ స్తోత్రం లభించడం కేవలం భగవంతుని యొక్క నిర్హేతుక కృపాకటాక్ష వీక్షణము తప్ప అన్యము కాదని ఇది తల్లి యొక్క పూర్ణానుగ్రహముగా మనకి అందినటువంటి స్తోత్ర రాజమని మీకు విజ్ఞాపన చేసి ఉన్నాను మీరు ఒక విషయాన్ని ఆలోచించండి నామము అంటే పేరు లలితా సహస్రనామ స్తోత్రము అని ఒక మాట అంటున్నాం మనం బాహ్యంలో అది రహస్యనామ స్తోత్రం అన్న విషయాన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టండి లిత స సహస్రనామ స్తోత్రము అని అవసరం అవుతుందా ఆవిడ పేరు లలిత అయితే ఆవిడ్ని సహస్రము అంటే అనంతము అని పేరు అసలు సంస్కృతంలో అర్థం అనంతము అని అనంతము అంటే లెక్క పెట్టలేనన్ని సహస్ర శీర్షవదన సహస్రాక్షి సహస్రపాత్ అంటే ఖచ్చితంగా లెక్క పెట్టడానికి వెయ్యి తలకాయలు ఉన్నది అని కాదు దానర్థం అనంతమైన తలలు కలిగినది అని అనంతమైన నామములు ఎందుకు ఉండాలి మీరు ఒక్కసారి కొంచెం దాని గురించి విచారణ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పుడు నన్ను గుర్తుపట్టడానికి మీకు ఒక నామం అవసరమైంది అనుకోండి ఒక రూపము ఏర్పడినప్పుడు ఆ రూపాన్ని గుర్తుపట్టి పిలవడానికి మీకు ఒక నామం అవసరమైతే నన్ను పిలవడానికి మీకు ఒక్క నామం చాలు కోటేశ్వరరావు కోటేశ్వరరావు అని పిలిస్తే నేను ఓయ్ అంటాను నేను గుంటూరులో ఉన్నా అంటాను బొంబాయిలో ఉన్నా అంటాను లేకపోతే తిరుపతిలో ఉన్నా అంటాను ఆ ఒక్క పేరు చాలు యథార్థానికి అలా కాకుండా మిమ్మల్ని కామేశ్వరరావు అని కూడా పిలవాలని ఉందండి మాకు అన్నారు అనుకోండి నేను పలకకపోవచ్చు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఎందుకంటే నేను నామంతో తాధాఖ్యత చెందాను కోటేశ్వరరావు అని మీరు పిలవగానే ఓయెండని నాకు అలవాటైపోయింది ఇప్పుడు మీరు నన్ను అకస్మాత్తుగా ఎప్పుడో కామేశ్వరరావు అని పిలిచారనుకోండి నేను మీకు ఓయ్ ఎనకపోవచ్చు నన్ను గుంటూరులో గోవిందరావు అని కలకత్తాలో కాళికేశ్వరరావు అని వెంకటాచలంలో వెళ్ళేటప్పటికి వెంకటేశ్వరరావు అని శ్రీశైలం వెడితే పరమేశ్వరరావు అని ఇలా నన్ను పిలిచారనుకోండి అసలు నా పేరేదో నేను మర్చిపోవచ్చు అసలు నేను దేనికి పలకాలో మర్చిపోవచ్చు భగవంతుడు లేదా భగవతి లేదా పరబ్రహ్మము ఒక సాకారమును దాల్చింది అది దేవతల అదృష్టం దేవతల వలన మనం పొందిన అదృష్టం ఇప్పుడు ఆవిడిని లలిత అని పిలిచారు సరిపోయింది వెయ్యి నామాలు ఎందుకండి ఆ వెయ్యి నామాలు ఉండడం వల్ల కదా ఇప్పుడు ఈ లలిత సహస్రనామ స్తోత్రం ఉపన్యాసం ఇంత అల్లరి ఇవన్నీ అవసరమయ్యాయి లలిత అని వదిలిశారనుకోండి ఆ ఒక్క మాటకి ఏమో అర్థం ఏమైనా చెప్పుకుని ఉండే వాళ్ళం ఏమో ఏమైనా అర్థమై ఉండేదేమో మనకి ఇప్పుడు అర్థమైపోయిందని కాదు వెయ్యి నామాలకే అర్థం చెప్తున్నామంటే అదో ప్రయత్నం అంతే మరి లలిత ఒక్క పేరు లేకుండా వెయ్యి పేర్లతో అసలు పిలవవలసిన అవసరమై ఉంది ఒకవేళ వెళ్ళి పేరు పెట్టి అదే పనిగా మీరు పిలిచారనుకోండి ఒకరిని మీకేమైనా అర్థమైపోతున్నా ఆయన గురించి మీకు ఒక ఉదాహరణకి ఈవిడెవరో మీకు తెలియదు అనుకోండి ఆవిడ చాలా జగద్విఖ్యాతి కాంచిన వ్యక్తి కాబట్టి అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ తెలియరేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఈవిడిని నేను వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి ఈవిడ హైమవతి గారండి నేను పరిచయం చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి హైమవతి 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 అని అంటూ ఉన్నారనుకోండి ఆవిడ గురించి మీకేమైనా తెలుస్తుందా మీ గురించి ఆవిడికేమైనా తెలుస్తుందా కొంచెం మీరు విచారణ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఏమైనా తెలుస్తుందా అలా ఓ వెయ్యి మార్లు హైమవతి హైమవుతే హైమవుతే హైమవతి అంటే ఆవిడ గురించి మీకు తెలుస్తుందా మీ గురించి ఆవిడికి తెలుస్తుందా ఏమీ తెలియదు లేకపోతే ఆ హైమవతి గారికి మీరు కొన్ని పేర్లు చెప్పారనుకోండి చెప్తే ఆవిడ గురించి ఏమైనా తెలుస్తుందా అంటే ఇది లౌకికంగా పేర్లు పెట్టి పిలవడం కాదు స్తోత్రము ఇది మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవలసిన అవసరం ఉంటుంది నామములు గౌణములు లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం చదవడం అంటే లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం కొన్నాళ్ళకి నోటికి వచ్చేసి అప్పజెప్పేయడము కాదు లలితా సహస్రనామం చదివేటప్పుడు ఒక్కొక్క నామం చెప్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క గుణం ప్రకాశించినటువంటి కారణం చేత మీ మనస్సు హత్తుకుని నిలబడిపోవాలి ఏదో ఒక నామం దగ్గర మీకు ఒంటి మీద వింట్రుకలు నిక్కబడుచుకొని కన్నుల నీరు వచ్చి అబ్బా అమ్మ ఇంత దయ కలిగిన దానివ తల్లి ఇన్ని గుణములా ఈ గుణములన్నీ మమ్మల్ని అనుగ్రహించడం కోసమని ప్రకాశించినటువంటి గుణములా లేకపోతే అసలు గుణముల యొక్క అవసరం నీకే ఉంటే నీవు గుణాతీతమైనటువంటి వ్యక్తివి నీవు అటువంటి తల్లివి గుణములను ప్రకాశించేటట్టుగా అవకాశం ఏమని ఇచ్చారు మేమే ఇచ్చాం పిల్లాడికి అజ్ఞానం లేదనుకోండి మన్నించడం అనేటటువంటి గుణం అమ్మది ఎలా ప్రకాశిస్తుంది నాకు చెప్పండి పిల్లాడికి అజ్ఞానం ఉంది కాబట్టి అమ్మ దగ్గర దయా అన్న గుణం ప్రకాశించింది పిల్లవాడి దగ్గర అవిద్య ఉంది కాబట్టి అమ్మవారు వంటి జ్ఞానవంతుణ్ణి జ్ఞానిని చేయగలిగినటువంటి ఔదార్యము అటువంటి శక్తి అమ్మవారి ఎందు ప్రకాశించింది గుణంగా ఈ నీ ఎందు ప్రకాశించిన గుణములు మమ్మల్ని ఉద్ధరించడానికి పనికొచ్చినది తప్ప నీ ఎందు ప్రకాశించిన గుణములు నిన్నుద్ధరించుకోవడానికి పనికొచ్చేవి కావు ఇది మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా పట్టుకోవలసి ఉంటుంది ఇప్పుడు నా ఎందు ఒకటి ఉందనుకోండి అది నాకొక్కడికే పనికి రావచ్చు నాకు ఇల్లుంది ఆ ఇల్లు ఎందుకు పనికి వస్తుందంటే నేను నా భార్య నా బిడ్డలు పడుకోవడానికే ఒక బాటసారిని ఎప్పుడు అందులో వచ్చి పడుకోండి అని చెప్పి నేనేం వీధిలోకి చూసి అయ్యో పాప ఆయన ఎవరో పడుకున్నారని పిలిచి నేను గది ఖాళీగా ఉంది కదా అని నేనేం పడుకోమని చెప్పను నాకు చెందినవి నాలో ఉన్నవి ఏమైనా ఉంటే నాకు మాత్రమే పని కూర్చేటట్టుగా వాడుకోవడం నాకున్నటువంటి లక్షణం ఎప్పుడు ఏదైనా నాలో ఒక విభూతి ఉందనుకోండి ఇది ఈశ్వరుడు నాకు అనుగ్రహించాడు కాబట్టి దీన్ని లోకపరం చేద్దాం లోకంలో దీని వలన ప్రయోజనం పొందేటట్టుగా ఈ విభూతిని చల్లేద్దామనేటటువంటి త్యాగనిరతి ఏర్పడదు సాధారణంగా ఏది ఉండనివ్వండి కొంచెం అందం ఉందనుకోండి అది అతిశయానికి పనికొస్తుంది లేకపోతే ఏదో నటుడిగా ఎక్కడన్నా నేను పనికొస్తానేమోనని దరఖాస్తు పెట్టుకోవడానికి పనికొస్తుంది లేకపోతే ఈశ్వరుడు తిమ్మిని బమ్మిని చెయ్యగలిగినటువంటి శక్తిని ఇచ్చాడనుకోండి ఏదో ఎక్కడికో వెళ్ళి దాని గురించి ఏదో తప్పు చేసిన వాడు ఒప్పు చేశాడని వాదించి రూపాయలు సంపాదించడానికి పనికొచ్చే ప్రక్రియగా పనికి రావచ్చు మనకి ఈశ్వరుడు ఏ విభూతినిచ్చినా ఆ విభూతి చేత మనము ఏదో ఒక రకంగా సుఖాన్ని పొందడం కోసమని చెప్పి ప్రయత్నం చేసేటటువంటి అలవాటు మన ఎందుంటుంది అమ్మవారు ఏ గుణము లేనిదైనా అన్ని గుణములకు అతీతమైన స్వరూపమైనా మనని ఉద్ధరించడం కోసం ఆవిడ గుణములను పొందుతుంది లేకపోతే ఆవిడకి గుణములను పొందవలసిన అవసరం అమ్మవారికి లేదు లలితా సహస్రం చదవడం అంటే అది ఎందుకు లలితా సహస్రం చదవాలి అంటే అలా చదివేసుకుంటే ఎలా తెలుస్తుంది మీకు ఆవిడ చేసినటువంటి త్యాగమేమో ఆవిడ చేసిన ఉద్ధరణ ఏమో ఆమె ఏమై ఉన్నదో ఎంతకి దిగి వచ్చిందో మీకెలా అర్థం అవుతుంది మీకు అర్థమైందనుకోండి ఒక నామం బాగా ఆ నామం చెప్పగానే కంగుల నీరు నిండుతుంది నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీరు ఆలోచించండి నా తల్లి నన్ను కన్న తల్లి నా తమ్ముడి దగ్గర నేను ఎక్కడికో అమ్మ నేను కొన్నాళ్ళు ఒక ఆరు నెలల పాటు ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతున్నాను ఢిల్లీ అందుకని నువ్వు ఒక్కదానివి ఇంట్లో ఏముంటావు నీ కోడలు కూడా ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా ఆ గబుక్కు నీకు ఏమైనా అవసరం వస్తే పలికే ఉండరు అందుకని నువ్వు ఎందుకైనా మంచిది తమ్ముడి దగ్గర ఒక్క ఆరు ఉండమ్మా అని చెప్పి నేను మా అమ్మని మా తమ్ముడి దగ్గర దింపేసి ఒక ఆల్బమ్ ఒకటి పట్టుకుని నేను ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయి ఒక నాలుగు నెలలు పోయిన తర్వాత ఆ ఆల్బం తిప్పి చూస్తున్నాను అనుకోండి వంట చేస్తున్న మా అమ్మ ఫోటోయో లేకపోతే నాకు దృష్టి తీస్తున్న మా అమ్మ ఫోటోయో అంటే నువ్వు దృష్టి తగిలే అందగాడిగా అనుకోకండి అమ్మ గుణం గురించి చెప్పడానికి చెప్తున్నాను నేనంతే కాబట్టి దృష్టి తీస్తున్న ఫోటోయో నా కంట పడింది అనుకోండి వెంటనే నాకు దృష్టి తీస్తున్న అమ్మ అని పేరు చెప్పి తిప్పిను అయ్య పిచ్చమ్మా ఎంత ప్రేమమ్మ నాకెక్కడ దృష్టి తగిలిపోతుందో అని నేను ఇంటికి రాగానే గబగబా నాకు దృష్టి తీసేదానివా ఎంత పిచ్చి ప్రేమమ్మ అని దృష్టి తీస్తున్న అమ్మలో నన్ను రక్షించుకోవాలన్న మా అమ్మ తాపత్రయమన్న గుణము యొక్క ప్రకాశము నా ఎందు ప్రచోదనమైతే నా కన్నుల నీరు నిండుతుంది తప్ప దిష్టి తీన్న అమ్మ అని ఇదే తిప్పేసి అన్నము పెడుతున్న అమ్మ అని ఇలా తిప్పేస్తే దాంట్లో ఏమైనా మీ ఎందుకు కదలిక ఏమైనా ఉంటుందా మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయండి లలితా సహస్రం కూడా అంతే మీ ఎందు కదలిక తేవడానికి అది పనికిరాదనుకోండి ఒక చిలకపాటగా ఒక చిలక పలుకుగా పలకడమే దాని ప్రయోజనం అనుకోండి దానివల్ల ఏమీ ప్రయోజనం ఉండదు అనేంత సాహసం నేను చేయలేను ఎందుకంటే దాని ప్రయోజనం దానికి అమ్మవారి నామాలు కాబట్టి ఒకనాడు ఆ అమ్మవారి నామముల వెనక ఉండేటటువంటి అర్థాన్ని చెప్పగలిగినటువంటి స్థితిని ఎవరికో ఇచ్చి వినేటటువంటి సౌభాగ్యాన్ని మనకు ఆ అమ్మవారే కృప చేయవచ్చు అందుచేత దాని ఫలితం అలా ఉంటుందా అంటే ఉంటుంది కానీ తెలుసుకుంటే ఉత్తర క్షణంలో మీ మనస్సు కదులుతుంది అమ్మవారికి కావలసింది ఏమిటంటే అది ఆ మనసు కదలాలి మీరు ఆమె పట్ల మీ ప్రేమ వ్యక్తం చేయాలి లోకంలో అమ్మ కోరేది ఇది ఒక్కటే మీరు బాగా చూహయాన్ని మీరు పసిగట్టే ప్రయత్నం చేయండి అమ్మ వృద్ధురాలు అయిపోయిన తర్వాత మీరు పంచభక్ష పరమాణాలు పెట్టేసి అమ్మకు ఒక ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్ ఇచ్చేసి అమ్మ ఇలా స్విచ్ నొక్కితే అన్ని చక్కగా వినపడేటట్టుగా ఏర్పాటు చేసేసి మంచి పరుపు వేసేసి నువ్వు మాత్రం నన్ను అస్తమానం విసిగించకమ్మా అస్తమానం నువ్వు నన్ను పిలవద్దు నేను ఎప్పుడో వస్తుంటాను పలకరిస్తుంటాను చక్కగా ఇవన్నీ చదువుకుంటుండు ఇవన్నీ చూస్తుండు ఇవన్నీ చేస్తుండు అని నేను అన్నాననుకోండి మా అమ్మ ప్రీతి చెందదు అదే నేను మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ నువ్వు వేసిన చింతచిగురు పప్పు పప్పు ఏమి రుచి అమ్మా కాస్త పప్పు వేసి అన్నాననుకోండి మా అమ్మకి గజారోహణం చేయించినంత సంబరపడిపోతుంది మీరు నేను చెప్పినది హీమోపమానం కావచ్చు కానీ మీరు కొంచెం దాన్ని పట్టుకోగలిగిన సమర్థులు దానికి పెద్ద ప్రాజ్ఞత అవసరం ఏం లేదు మీరు ఆలోచన చేయండి మీరు ఎన్ని సౌకర్యాలు ఇచ్చారన్నది అమ్మకక్కర్లేదు అమ్మ పట్ల మీకున్న ప్రేమ అభివ్యక్తమైతే దాని చేత అమ్మ ప్రీతి పొందుతుంది అమ్మ ప్రీతి పొందడానికి ప్రధాన సాధనం ఏది అమ్మా అని పిలవడమే అమ్మ అని పిలవడం కన్నా ఇంకొక సాధనం లేదు అమ్మ ప్రీతి పొందడానికి ఇన్ని మాట్లో వింటే విసుగొచ్చేవి ఏవైనా ఉంటాయేమో కాని ఒకటికి పది మాట్లు అమ్మా 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 అన్న విసుక్కోకుండా పొంగిపోయేటటువంటి పిలుపు ఆడదానికి లోకంలో ఉంటే అమ్మా అన్న పిలుపు అసలు నేను ఇంకొక కరమసత్యాన్ని కూడా నేను చెప్పేస్తే నా ఎందు దోషం మీరు పట్టరని నేను అనుకుంటున్నాను ఒక ఆడది ఒక పురుషుడికి భార్య ఎందుకు అవుతుంది అంటే మాతృమూర్తి కావడం అనేటటువంటి అంతిమమైన విజయాన్ని సాధించడానికి ఒక వ్యక్తికి భార్యగా ఉండిపోవడంలో నీకు గొప్పతనం ఉందా తల్లివి కావడంలో గొప్పతనం ఉందా అంటే కేవలం భార్యనై ఆగిపోతానని ఏ ఆడది లోకంలో భార్యని కావడం కాదు నేను తల్లిని కూడా కావాలని కోరుకుంటుంది ఎందుకో తెలుసా నేను మీకు ఒక పరమసత్యం చెప్తున్నాను భార్యగా అందుకునే స్థానం కన్నా అమ్మగా పిలిపించుకున్న స్థానంలో ఆడది పొందే ఆనందం వేరు అందుకే అమ్మవారికి కూడా ఏదిష్టము అంటే అమ్మ అన్న పిలిపే ఇష్టం ఇది అనుభవించగలిగినటువంటి హృదయం ఉన్నవాడు మాత్రమే ఆ నామముల వెనక ఉన్నటువంటి భావాన్ని ఆ కోణంలో అల్లి చెప్పగలడు తప్ప ఆ హృదయము లేనప్పుడు ఏవేవో ఏవేవో చెప్పగలరేమో అందుకే లలితా సహస్రనామ స్తోత్రానికి వసిన్యాది దేవతలు స్తోత్రం చేస్తే వ్యాఖ్యానం ఆ నామముల వెనకాతల ఉండేటటువంటి పరమార్థాన్ని ఎందరో చెప్పినట్టుగా మనకి లోకంలో లేదు కొందరే చెప్పగలిగారు ఎందుకని అంటే అందరూ కొడుకులు కావచ్చు ఇలాంటి కొడుకుకే ఎన్ని జన్మలకి తల్లి ఎన్ని జన్మలకి నేను తల్లి కావాలని అమ్మచేత అనిపించుకోగలిగిన కొడుకుగా ఉండడం జన్మ జన్మల అదృష్టం అది చాలా కష్టం నేను ఈ మాట ఎందుకంటున్నానంటే చూడండి ఆడది ఒక గమ్మత్తైన స్థితి ఆవిడ బతికున్నంతకాలం కోరుకునేది యామండి అన్న పిలుపు ఈ పిలుపుకి దూరం అవ్వడం ఏ ఆడది ఇష్టపడదు ఆవిడ జీవించి ఉన్నంత కాలం ఏమండీ అని పిలవాలి ఏమండీ అని ఎవరిని పిలుస్తుంది వీధిలో వాళ్ళని కాదు భర్తని భర్తని ఏమండి అని పిలుస్తూ ఉండాలి ఏమండి అని ఈవిడ పిలిపించుకుని ఈవిడ ఉన్నంతకాలం కోరుకునేది ఏమిటంటే అమ్మా అన్న పిలుపు యామండి అని ఈవిడ ఎవరిని పిలిచి ఎవరితో జీవితాన్ని ముడివేసుకుందో ఆ వ్యక్తి అంత్యేష్టి చేసినా ఆడది అంగీకరించలేదు తన కడుపున పుట్టిన బిడ్డడు అంత్యేష్టి చేస్తేనే ఆవిడ తన జీవితానికి సార్థకత అని ఆ శరీరమునకు పట్టిన వ్యానవాయువు విడిచిపెడితే కొడుకు కడుపున పుట్టినటువంటి బిడ్డ అమ్మ అన్న మాట అంత గొప్పవి నాకైతే అనిపిస్తుంది ఈ జాతి నిర్వీర్యమైపోవడం అన్నది ఎప్పుడు ప్రారంభమైందని నేను అనుకుంటున్నానంటే ఆనాడు భండాసురుడు ప్రవేశించినట్టే ఈ జాతి ఎందు ఇప్పుడు కూడా ఒక భాసురుడు ప్రవేశించాడు వాడు తెలియకుండా ఈ జాతిని ఎలా నిర్వీర్యం చేస్తున్నాడు అంటే ఆనాడు ఆడవారియందు రసమును పురుషుల ఎందు పుంసత్వమును తీసి నిర్వీర్యం చేశాడు ఇవాళ అమ్మ అన్న పిలుపు తీసి మమ్మీ అన్న పిలుపు చేత నిర్వీర్యం చేశాడు అమ్మ జీవనాడి ఈ జాతి జీవనాడంతా పిలుపులో ఉందా రెండక్షరాల్లో ఉంది అందుకే లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర వ్యాఖ్యానం చెయ్యవలసి వస్తే మహానుభావుడు భాస్కరరాయల వారిని అమ్మవారి ఎంచుకుంది నేను ఈ పునాది ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చింది అంటే ఆ చెప్పినటువంటి అర్థం మన మనస్సుని పట్టుకోగలిగింది అనుకోండి ఒక్క నామానికి ఎన్నేసి అర్థాలు ఉంటాయో మా అమ్మని చూపించి ఈవిడ మా అమ్మ అన్నాననుకోండి ఇంకో రకంగా కూడా వ్యాఖ్యానం చెప్పు అంటే ఈ మొహం ఎక్స్సా ఇంకో రకం వ్యాఖ్యానం ఏంటంటే ఈవిడ మా అమ్మ అంతే కానీ శ్రీమాతాని వసిన్యాది దేవతలంటే బహుభంగిమల చెప్పగలిగారు పెద్దలు ఎలా చెప్పగలిగారు అంటే అమ్మవారే మళ్ళీ వాళ్లలోకి వెళ్ళి చెప్పిన వాళ్లకన్నా చెప్పిన వాళ్ల హృదయంలో ఎన్ని రకాల భావాలున్నాయో వెయ్యి నామాలకి అన్ని భావాలని బయటికి తీయించింది ఒక్కరి చేత కాదు ఇప్పటికీ అలా అనుగ్రహిస్తూనే ఉంది అందరినో ఆ తల్లి కనుక చూడండి భాస్కర నాయల వారు అంతటి ఖ్యాతి పొందారు అంతటి మహాత్ముడయి లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం అనొక వ్యాఖ్యానమని అందించి సౌభాగ్యమ సౌభాగ్య భాస్కరం అన్న పేరుతో దాన్ని లోకానికి అందించారు అంటే ఆయన కారణజన్ముడయి ఉండాలి భాస్కర రాయల వారి గురించి నేను ప్రస్తావన చేయకుండా లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర వ్యాఖ్యానం నాలుగు మాటలేవో నామాలకి చెప్పుకుంటూ నేను వెళ్ళాను అనుకోండి ఖచ్చితంగా నేను ఒక దోషం చేసిన అవుతాను అందుకే చెప్పిన మహాపురుషుడు గురించి ప్రస్తావన చెయ్యవలసి ఉంటుంది కడుపున పుట్టిన బిడ్డ యొక్క కీర్తికి అమ్మ సంతోషించినట్టు భాస్కరరాయల వారి గురించి చెప్పుకున్నటువంటి ప్రాంతంలో అమ్మవారు ఆనంద తాండవం చేస్తుంది అందుకే నేను ఇవాళ భాస్కరరాయల వారి గురించి నాలుగు మాటలు చెప్పి లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలోకి వెళ్ళాలి అని రేపటి రోజున భాస్కరరాయల వారి గురించి నాలుగు మాటలు చెప్తాను అని మీతో విజ్ఞాపన చేయడానికి కారణం పూర్వకాలంలో మన దక్షిణ భారతదేశంలోని విశ్వామిత్ర గోత్రోద్భవుడైనటువంటి గంభీర రాయల వారనేటటువంటి ఒక మహాత్ముడు ఉండేవారు ఆయన భార్య పేరు కోనాంబ అసలు విచిత్రం ఏమిటంటే లలితాదేవి ఉపాసన దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఎక్కువగా ఉంది అనిపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే లలితా పీఠము అని ఒకటి ఉంది ఉత్తర భారతంలో మనం యాత్రకి వెళ్ళినప్పుడు నాతో వచ్చిన వాళ్ళు చూశారు కూడా అక్కడ లలితా పీఠం అన్న పీఠం ఉన్నా ఎందుచేతనో కానీ పెద్ద ప్రచారం లేదు బీహార్లో బెంగాల్లో ఖాళీ ఉపాసన ఎక్కువ అలాగే మీరు ఇంకొంచెం గయా మొదలైనటువంటి ప్రాంతాలకడితే ఇతరమైనటువంటి పేర్లతో అమ్మవారి ఉపాసన ఉంది లలితోపాసన దక్షిణ భారతదేశంలో ఎక్కువగా కనపడుతుంది లేదు ఉత్తర భారతదేశంలో అని నేను అనను కానీ ప్రకటనంగా కనపడేది దక్షిణ భారతదేశంలో కనపడుతుంది దక్షిణ భారతదేశంలోని జన్మించినటువంటి వారు గంభీరరాయల వారు వారి భార్య పేరు కోనాంబ ఆ దంపతులకి మన భాగ్యనగరంలోనే ఒక పిల్లవాడు జన్మించాడు ఆయనకి చిన్నతనంలో వాళ్ళుంచినటువంటి పేరు బాలభాస్కర రాయలు అని ఉంచారు ఆ బాలభాస్కర రాయలకి తండ్రి గారు గొప్ప ఉపాసనాతత్వరుడు అమ్మవారిని నమ్ముకుని ఉన్నటువంటి వాడు చాలా చిన్న వయస్సులోనే వాగ్దేవతా మంత్రాన్ని ఆయనకి ఉపదేశం చేశారు ఆ ఉపదేశం చేసి ఇది ఇవాళ రోజున లోకంలో ఏమైపోయిందంటే ఇది కలిపురుషుడి యొక్క ప్రభావం అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎంత చిత్రంగా తయారైందంటే ప్రతి మంత్రం యొక్క శక్తి ఏమిటి అన్నది అనుభవైక వేద్యం అవుతుంది కానీ ప్రకటనలకి అందేది కాదడి ఎప్పుడు లోపల అనుభవించవలసి ఉంటుంది మంత్రం యొక్క శక్తిని ఇవాళ ఏమైపోయిందంటే మంత్రాలు ఎందుకు అన అనేటటువంటి స్థితి పెరిగిపోయింది కానీ నేను మీకు ఒక పరమ సత్యం చెప్తున్నాను నేను చాలా కాలం క్రితం ఒకనకొక క్షేత్రంలో ఒక ఆయన తన కుమారుడికి అక్షరాభ్యాసం చేయడానికి ఒక గదిలో కూర్చుని హయగ్రీవ మంత్రోపాసన తదేకంగా చేస్తున్నారు ఆయన ఒక్క భోజనం చేయడానికి మాత్రం మధ్యాహ్నం వేళ బయటకు వచ్చి కొంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకుని మళ్ళీ హైగ్రీవ్ మంత్రోపాసన చేస్తుండేవారు నేను వారిని గమనించి నేను ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళి వారిని దర్శనం చేశానో ఆ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ఒక పెద్ద ఆయన్ని అడిగాను ఈయన ఎందుకండి ఇలా చేస్తున్నారు అని అడిగాను అడిగితే ఏమి లేదు ఆయన ఇంకొక రెండు మూడు రోజులలో ఆయన తన కొడుక్కి అక్షరాభ్యాసం చేయబోతున్నాడు తాను అక్షరాభ్యాసం చెయ్యడానికి ముందే తన అటువంటి శక్తిని పొంది వాడి చెయ్యి పట్టుకుని బియ్యంలో అక్షరాభ్యాసం చేయిస్తే ఆ పిల్లవాడు అటువంటి శక్తిని పొందాలని హయగ్రీవ మంత్రోపాసన చేస్తున్నాడు అన్నారు మీరు నమ్మండి నమ్మపోండి ఆ పిల్లవాడు ఇవ్వాల ఆయన హయగ్రీవ మంత్రోపాసన చేసి అక్షరాభ్యాసం చేసిన పిల్లవాడు ఎవరున్నాడో ఆ పిల్లవాడు ఇవ్వాల దేదీప్యమానమై వాడు వేదములు చదువుకుని పెద్ద పెద్ద పీఠాధిపతులు కూడా వాణ్ణి చూసి పొంగిపోయేటటువంటి స్థితికి ఆ పిల్లవాడు చేరుకున్నాడు ఇది నేను దగ్గర దగ్గరగా ఒక పన్నెండు సంవత్సరాల చూసినటువంటి సందర్భం ఇప్పటికీ ఆ శక్తి ఉంది చిన్నతనంలో గంభీరరాయల వారు భాస్కర రాయల వారికి ఆ వాగ్దేవతా మంత్రాన్ని ఆయనకు అందించారు అది ఆ మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేసినటువంటి వేళా విశేషం ఆ మంత్రాన్ని పిల్లవాడు అంత భక్తి శ్రద్ధలతో అనుష్ఠానం చేశాడు ఆ అనుష్ఠించినటువంటి కారణం చేత అపారమైనటువంటి వాగ్వైభవాన్ని పొందాడు వేద వేదాంగములను చదువుకున్నాడు మంచి జ్ఞాని అయ్యాడు ఆయనకి అమ్మవారే గురుమండల రూపిణి ఒక చక్కటి గురువుని కూడా తల్లి అందించింది ఆ గురువు నృసింహ యజ్వా అని పేరు కలిగినటువంటి ఒక గురువు ఆయనకి లభించారు ఆ గురువు గారి దగ్గర చక్కగా విద్యాభ్యాసం చేసి అన్ని తెలుసుకున్నాడు ప్రకాశానందనాథ అనబడేటటువంటి దీక్షానామం కలిగినటువంటి శివదత్త శుక్ల అనబడేటటువంటి ఒక మహాపురుషుడు ఆయనకి దీక్షా స్వీకారం చేయించారు ఆయన ఉత్తర భారతదేశంలో మహారాష్ట్రలో ఆయనకి ఎందరో శిష్యులు ఉండేవారు ఆయన ఎప్పుడు మహారాష్ట్ర దగ్గర నుంచి దక్షిణ భారతదేశంలో కావేరీ నది వరకు పర్యటన చేస్తూ ఉండేవారు ఎందరో శిష్యులు కలిగినటువంటి వారు భాస్కర రాయల వారు ఇంతటి మహాపురుషుడు ఒకసారి ఒక చిత్రమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది శివాజీ మనవడి పేరు షాహురాజు ఆ షాహురాజు దగ్గర సేనానాయకుడిగా ఉన్నటువంటి వాడు చంద్రసేన జాధవుడు ఆ చంద్రసేన జాధవుడికి బిడ్డలు లేరు ఆయన భాస్కరరాయల వారి యొక్క శిష్యుడు ఒకనాడు భాస్కరరాయల వారు ఆయన రాజ్యానికి వస్తే ఆయన వెళ్లి భాస్కరరాయల వారి కాళ్ల మీద పడి నాకు బిడ్డలు లేరు అని పరితాపం చెందాడు భాస్కరరాయల వారు అనుగ్రహించారు నీకు తొందరలో కొడుకు పుడతాడు అని ఆశీర్వచనం చేసి భాస్కరరాయల వారు మళ్లీ దక్షిణ దేశం విడిపోయారు ఆయన యొక్క ఆశీర్వచన ప్రభావం ఆ చంద్రసేన జాధవుని యొక్క భార్య గర్భవతి అయింది ఆ తల్లికి నెలలు నిండుతున్నాయి నిండుతుండగా దక్షిణ భారతదేశంలో భాస్కర రాయల వారి దగ్గర ఉపదేశం తీసుకుని శ్రీశైల భ్రమరాంబిక అనుగ్రహాన్ని పొంది వాక్సిద్ధిని పొందినటువంటి ఒక మహానుభావుడు నారాయణ దేవుడు అనబడేటటువంటి భాస్కర రాయల వారి శిష్యుడు ఈ చంద్రసేన జాధవుడు ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి వచ్చాడు కొద్దిగా గురువులతో ప్రవర్తించకూడనటువంటి తెంపరితనంతో ప్రవర్తించాడు చంద్రసేన జాధవుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నారాయణ దేవుడి దగ్గరికి నా భార్య గర్భవతిగా ఉంది నాకు పుత్ర సంతానం కలుగుతుందా పుత్రికా సంతానం కలుగుతుందా అని అడిగాడు అలవోకగా నారాయణ దేవుడు అన్నాడు నీకు పుత్రికా సంతానం కలుగుతుంది అనే వెంటనే చంద్రసేన జాదవుడు అన్నాడు నా గురువులు భాస్కర్రాయల వారు ఈ వచ్చినటువంటి నారాయణ దేవుడి గురువు గారు కూడా భాస్కర్రాయల వారని తెలియదు ఆయనకి మా గురువు గారు భాస్కర్రాయల వారు నాకు పుత్ర సంతానం కలుగుతుందని చెప్పారు మీరు పుత్రికా సంతానం కలుగుతుందంటున్నారు ఏది నిజమన్నారు ధూర్తుడా ఎంత పనిచేశరా భాస్కరరాయల వారు మా గురువు గారు వారు ఒక మాట అన్న తర్వాత జరగవలసిందే గురుభక్తి అంటే అలా ఉంటుంది అందుకే గురువు ఎందు భక్తి కలిగిన శిష్యుడి దగ్గర ఆ గురువుని నిందించి మాట్లాడకూడదు అంతటి గురు భక్తి కలిగినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి నారాయణ దేవుడు అన్నాడు మా గురువులు అంతటి ప్రజ్ఞాశాలి ఆయన పుత్ర సంతానం కలుగుతుందన్న తర్వాత కొడుకు పుట్టవలసిందే నేను వాక్సిద్ది పొందినవాణ్ణి ఆ గురువులకు శిష్యుణ్ణి నేను పుత్రికా సంతానం పొందుతా ఉన్నాను నాకు తెలియదు మా గురువు నీకు వరం ఇచ్చారని తెంపరితనంతో నా గురువు చెప్పిన మాట మీద విశ్వాసంతో బతకకుండా నా చేత ఈ మాట చెప్పించావు కనుక నీకు పుత్రుడు కాక పుత్రిక కాక నపుంసక సంతానము జన్మించుగాక అని ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఆ చంద్రసేన జాధవుడికి ఒక నపుంసకుడు జన్మించాడు ఆయనకి రామచంద్రుడు అని పేరు పెట్టుకుని పాపవాళ్ళు బాధతో పిల్లవాడిని పెంచుతున్నారు మరికొంత కాలానికి భాస్కర్రాయల వారు మళ్లీ వచ్చారు వస్తే ఈ చంద్రసేన జాధవుడు భాస్కర్రాయల వారి పాదాల మీద పడి వేడుకున్నాడు అయ్యా మీరు పుత్ర సంతానాన్ని అనుగ్రహించారు కానీ నేనే తంపరితనంతో ప్రవర్తించాను ఇలా జరిగింది గురువుల హృదయాలు ఎంత కోపం వస్తుందో అంత తొందరగా చల్లారిపోతుంది అలా మనస్తత్వం ఉండకపోతే ఆయన గురువు కాడు ఎంత కోపంగా ఉంటారో అంత తొందరగా మన్నించేస్తారు గురువు యొక్క దీర్ఘ కోపానికి ఎవడైనా లోనైపోతే వాడికంతా వాడికన్నా పాపి లోకంలో ఉండడం అనమాట కాబట్టి ఆయన నరి ఎంత పనిచేసావురా బెంగపెట్టుకోకు నీ కొడుక్కి మళ్ళీ పురుషత్వం కలిగేటట్టుగా నేను అనుగ్రహిస్తాను నేను సూర్యనారాయణ మూర్తిని ఉపాసన చేస్తాను దక్షిణ భారతదేశానికి వెళ్ళి అని ఆయన మహానుభావుడు కర్ణాటక దేశంలో కృష్ణానది ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళి విశేషమైనటువంటి ఎండాకాలంలో దూరంగా ఒక పర్ణశాలని నిర్మాణం చేసుకుని ప్రతిరోజు కూడా తృచి విధానంతో అర్ఘ్యప్రదానం చేస్తూ సూర్యనారాయణ మూర్తిని ఉపాసన చేసేవారు రోజు కృష్ణానది వరకు నడిచి వెళ్లి వెనక్కి వచ్చి పడుకుంటే శిష్యులు ఒక రోజున భాస్కరరాయల వారి కాళ్ళు ఒత్తుతున్నారు ఒత్తుతూ పాదముల వంక చూస్తే ఇంతంత బొబ్బలు ఎక్కున్నాయి గురువు గారు ఇంత దూరం మీరు రోజు కృష్ణానది దగ్గరికి వెళ్లి వెనక్కి వస్తున్నారు మీ పాదములు బొబ్బలెక్కిపోయాయి ఇది గురువు యొక్క అనుగ్రహం అంటే తనకేమొస్తుంది గురువుకి వచ్చేది ఏం లేదు తన్ని నమ్ముకున్న శిష్యుడు తెంపరితనంతో ప్రవర్తించినా ఉద్ధరించడానికి భాస్కర రాయల వారి పడిన శ్రమ పర్ణశాల తీసుకెళ్లి కృష్ణానది ఒడ్డును వేసుకుందామన్నారు అంటే ఆయన పడుకుని అన్నారు ఊరే మన పర్ణశాల కృష్ణానది ఒడ్డున వేద్దామన్నారు కాని కృష్ణానదిని పర్ణశాల దగ్గరికి తెద్దామని మీరు ఎందుకు అనలేదురా అన్నారు అంటే శిష్యులు తెల్లబోయి కృష్ణానది పర్ణశాల దగ్గరికి ఎలా వస్తుంది గురువుగారు అని అనలేదు ఎందుకు అనలేదు గురువుగారి మీద నమ్మకం అటు రేపటి నుంచి మీరు బెంగ పెట్టుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను కృష్ణానదికి వెళ్ళను కృష్ణానదిని ఇక్కడికి పిలుస్తానన్నారు ఉదయం లేచి సంధ్యావందనం చేసి సూర్యనారాయణ మూర్తిని పిలిచారు మహానుభావుల యొక్క ఉపాసన బలం సూర్యనారాయణ మూర్తిని నడిచొచ్చి ఎదురుకుండా నిలబడ్డాడు ఏం కావాలి భాస్కర్ రాయల వారన్నాడు కృష్ణానదిని దారి మళ్లించి ఇలా పంపు అన్నారు ఆయన అన్నారు ప్రతి యుగమునకు సృష్టి ప్రారంభములో నదీ నదములు ఎలా ప్రవహించాలనేటటువంటి దాన్ని చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు నిర్ణయం చేస్తారు నదీ నదములు అలాగే పెడతాయి వాటి దారి మళ్లించకూడదు మహాపాపం కాబట్టి నేను ఆ పని చెయ్యకూడదు ఇప్పుడు వాటిని నేను దారి మళ్లించను అన్నారు వెంటనే భాస్కర్ రాయల వారు అన్నారు నేను ఉపాసన చేసి నిన్ను పిలిస్తే వచ్చి నిలబడి నా కోరిక తీర్చకపోతే లోకంలో ఇక నీకు ఆరాధన లేకుండా నేను నిన్ను శపించి నీ ఉపాసన శాస్త్రములన్నింటినీ కూడా నశించిపోయేటట్టు చేస్తానన్నాడు ఇది భక్తుల యొక్క గొప్పతనం ఇది సనాతన ధర్మం యొక్క వైభవం ఎవరు గజగజలాడిపోయారో తెలిసా అండి లోకములకంతటికీ వెలుతురిచ్చే సూర్యనారాయణ మూర్తికి చెమటలు పడ్డాయి భాస్కరరాయల వారు మీరంతా ఆగ్రహించకండి కృష్ణానది ఎందుకు రావాలి మీ పర్ణశాల ముందుకి మీరు నాకు అర్ధ విధానంతో ఉపాసన చేస్తే ఆ రామచంద్రుడికి పుంస్వాన్ని ప్రసాదించడానికి అసలు మీరు అనేమీ చేయకుండా నేను ఆ పిల్లవాడిని పురుషుడిగా చేస్తాను మీరు శాంతి పొందండి అన్నారు ఆయన అన్నారు నేను బిచ్చగాండి కాదు నువ్వు ఇస్తే తీసుకోవడానికి నాకు శాస్త్రం తెలుసు నేను ఉపాసన చేస్తాను ఈశ్వరుడు లొంగవలిసిందే నువ్వు లొంగి నాకు కోరిక ఇవ్వాలి నేను నువ్వు భగవంతుడవని దయామయుడవని నమ్మి నిన్ను ప్రార్థించాను కృష్ణానది మీద పంపమని అలా నువ్వు పంపకపోతే నీవు దయామయుడు కాలు కలక నీవు ఉపాసన శాస్త్రాలని భంగం చేస్తాను అన్నారు సూర్యనారాయణమూర్తి చూశాడు భాస్కర రాయల వారు అంటే చూసి అన్నాడు తప్పకుండా కృష్ణానది దారి మళ్లించేస్తాను కానీ శాశ్వతంగా అలా ఉండకూడదు మీరు శరీరంతో ఉన్నంత కాలం మాత్రం ఈ కృష్ణానది మీ పర్ణశాల ముందు నుంచి వెడుతుంది ఎవ్వరైనా లోకంలో శరీరం విడిచిపెట్టవలసిందే కాబట్టి శరీరం విడిచిపెట్టేసిన తర్వాత మాత్రం కృష్ణానది యథాపూర్వకంగా ప్రవహిస్తుంది అని అనుమతి ఇచ్చారు ఇప్పటికీటా నా జీవితంలో కోరిక భాస్కర రాయల వారు కృష్ణానదిని మళ్లించిన ప్రదేశం చూడ్డానికి వెళ్లాలి సారీ కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పటికీ కృష్ణానది ప్రవహించినటువంటి ఇసుక మేకలవి ఇప్పటికీ సాక్ష్యంగా ఉంటాయి అక్కడ అక్కడ అగ్రహారాల కింద జమీందారులు ఇచ్చేస్తే చింత తోటలతో ఉన్నవి బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చారు మీరు అమ్ముకుంటే పురుగులు పుడతాయన్నారు ఇప్పటికే అంతా పురుగులు పుడతాయి అమ్మబోతే చింతకాయలో అది భాస్కర్రాయల వారంటే అంతటి మహానుభావుడు ఆయన సూర్యనారాయణ మూర్తిని ఆరాధన చేసి రామచంద్రుడికి పుంస్వాన్ని ప్రటాక్షించారు అంతటి మహానుభావుడు లలితా సహస్రనామ స్తోత్రానికి వ్యాఖ్యానం చెయ్యాలి అని అమ్మవారి నిర్దేశించింది దీని గురించి లోకంలో ఒక చిత్రమైనటువంటి విషయం ఒకటి ప్రచారంలో ఉంది అప్పటికి ముందు భాస్కరరాయల వారికి ఎక్కడో ఎవరో ఎవరి దగ్గర కొద్దిగా బాకీ ఉండేదని అమ్మవారు భాస్కర రాయల వారిని లలితా సహస్రానికి వ్యాఖ్యానం రాయమంటే అమ్మ రుణగ్రస్తుడైన వాడు వ్యాఖ్యానం ఎలా చేస్తాడమ్మా నాకు రుణం ఉంది అని భాస్కరరాయల వారు అన్నారని మరునాడు సంధ్యావందనం చేసుకోవడానికి వారు వెళ్లేటప్పటికీ ఆ రుణాను తీర్చేసి అమ్మవారు ఆయన రాసిచ్చిన కాగితం తెచ్చి అక్కడ పెట్టేసిందని అప్పుడు లలితా సహస్రనామ స్తోత్రానికి వ్యాఖ్యానం చెయ్యడం భాస్కరరాయల వారు ప్రారంభం చేశారని అంటారు లోకంలో కాబట్టి మహానుభావుడు ఆయన సౌభాగ్య భాస్కరం అన్న పేరుతో లలితా సహస్రనామ స్తోత్రానికి వ్యాఖ్యానం మొదలుపెట్టారు మొదలుపెట్టి వ్యాఖ్యానం చెయ్యడం ప్రారంభం చేసి పూర్తి చేశారు ఆయన కాశీపట్టణాన్ని చేరుకుని గంగానది ఒడ్డున అమ్మవారిని ఉపాసన చేస్తుంటే కాశీవుడ్డున ఉన్నటువంటి అనేక మంది బ్రాహ్మణులకు అనుమానం వచ్చింది లలితా సహస్రనామం మశిన్యాది దేవతలు చెప్పారు కదా అమ్మవారి అనుగ్రహంతో దానికి వ్యాఖ్యానం చెప్పడం అంటే మాటలా అంత అనుగ్రహం ఉన్నవాడా భాస్కర్రాయల వారు ఒకనాడు భాస్కర్రాయల వారి దగ్గరికి వచ్చి అన్నారు మహాచతుోగిని గణ సేవిత అని అమ్మవారికి ఒక నామం ఉంది కదా అరవై నాలుగు కోట్ల మంది యోగినుల చేత సేమింపబడుతుంది అంటారు కదా అరవై నాలుగు కోట్ల యోగినుల యొక్క కథలు వృత్తాంతాలు పేర్లు మాకు చెప్తారా అని అడిగారు మీరు లలితా భాస్కరానికి వ్యాఖ్యానం చేశానంటున్నారు కదా మీకు తెలుసా చెప్పండి అన్నారు అంటే భాస్కర్ రాయల వారు అన్నారు ఏ భక్తుడైనా అంతేనండి పలికిడిది భగవతమట పలికించు విభొండు రామభద్రుండట నేను చెప్తున్నానన్నవాడికి అయితే బెంగ అమ్మవారు చెప్పిస్తోంది అన్నవాడికి బెంగ ఏమిటి కాబట్టి ఆయన అన్నారు తప్పకుండా మీకు అరవై నాలుగు కోట్ల యోగినుల చరిత్రలు కదా కావాలి సాయంకాలం మీ అగ్ని కార్యాలు పూర్తి చేసుకుని గంగ ఒడ్డుకొచ్చి కూర్చోండి చెప్తానన్నారు వాళ్ళకి ఒక గురువు గారు ఉండేవారు కుంకుమానంద స్వాముల వారు ఆయనకి వెళ్ళి చెప్పారు ఇవాళ అరవై నాలుగు కోట్ల మంది యొక్క చరిత్ర చెప్తా అట్ట మహానుభావుడని అంటే ఆయన అన్నారు రే అమ్మవారా భాస్కర్ రాయల వారంటే ఏమనుకుంటున్నావో అమ్మవారి చేత అనుగ్రహింపబడిన వ్యక్తి అమ్మవారే ఆయన చెప్పేస్తాడు జాగ్రత్త అన్నారు మీరు ఏమనుకుంటున్నారో అంటే సరేనన్నారు వీళ్ళందరూ వెళ్ళి కూర్చున్నారు కూర్చుంటే భాస్కర్ రాయలు వారు ఒక్కరే కూర్చుని ఉన్నారు చెప్తారా అన్నారు చెప్తాను మీ అగ్ని కార్యాలు సంధ్యావందనం అన్నీ అయిపోయా అయిపోయాయి అయితే అందరూ కళ్ళు మూసుకుని వినడం ప్రారంభం చేయండి మొదలు పెడుతున్నాను అన్నారు వీళ్ళందరూ కళ్ళు మూసుకుని వినడం ప్రారంభించారు ఒకేసారి ఇన్ని కోట్ల గొంతుకలతో యోగినుల యొక్క చరిత్రలు వినపడుతున్నాయి వినపడుతుంటే వీళ్ళందరూ తెల్లబోయి కంగారు పడి కుంకుమానంద స్వామి వారి దగ్గరికి గురువు గారి దగ్గరికి పరిగెత్తారు పరిగెత్తి గురువుగారు ఏకకాలంలో మాకు ఆకాశంలో ఇన్ని కోట్ల మంది యోగిలు నిలబడి వాళ్ళ చరిత్ర వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇది ఎలా సంభవం అయిందని అడిగారు ఆయన అన్నారు మీరు ఎవరిని అడిగారు చెప్పమని అన్నారు భాస్కర రాయల వారిని అడిగామన్నారు మీకు చెప్పాన అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందినవాడు అమ్మవారి అయిన ఇప్పుడు మీ కళ్ళు తుడుస్తాను చూడండి అని ఆయన తన చేతులతో తన శిష్యుల కళ్ళు తుడిచి ఇప్పుడు చూడండి సరిగ్గా అన్నారు వాళ్ళు భాస్కర రాయల వారి వంక చూస్తే భాస్కర రాయల వారి కుడి భుజం మీద లలితాదేవి ఎడం భుజం మీద శ్యామలాదేవి కూర్చుని ఉండగా అమ్మవారిని ఆ ఇద్దరిని ఆయన వహించి కూర్చుని ఉంటే అరవై నాలుగు కోట్ల మంది యోగిని పైలించి అమ్మవారికి నమస్కారం చేస్తూ చరిత్ర చెప్పుకుంటున్న సందర్భం కాశీపట్టణం ఆకాశ వీధిలో కొన్ని వేల మంది ఆ రోజున దర్శనం చేశారు అది భాస్కరరాయల వారి ఇది జరిగిన తరువాతే భాస్కరరాయల వారు వారణాసిలో విశ్వేశ్వరుడి దేవాలయంలోంచి మనం బయటికి రాగానే ఎదురుగుండా అన్నపూర్ణమ్మ దేవస్థానం ఉంటుంది అన్నపూర్ణమ్మ దేవాలయంలోకి వెళ్లగానే కుడి చేతి పక్కకి తిరిగితే ఎత్తైన అరుగుంటుంది ఆ అరుగులోకి చిట్ట చివరికి వెళ్లి చూస్తే కొంచెం లోతుగా ఉంటుంది అక్కడ మెట్లు దిగి కిందకెడితే శ్రీచక్రీశ్వరుడు అని ఒక శివలింగం ఉంటుంది ఆ శ్రీచక్రేశ్వరుడు అన్న శివలింగం ఈ సందర్భం జరిగిన తరువాత లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర వ్యాఖ్యానం పూర్తయిన తరువాత భాస్కర రాయల వారు ప్రతిష్ఠ చేసినటువంటి శివలింగం నేను కాశీ వెళ్ళినప్పుడు నాతో వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ప్రత్యేకం ఆ శివలింగం దగ్గరికి తీసుకెళ్లి ఈ విషయం చెప్పి పొంగిపోయి ఆనందపడిపోయి ఆ శివలింగం మీద నాలుగు తుమ్మి పూలు వేసి పరవశించిపోతుంటాం కాబట్టి అంతటి మహానుభావుడు భాస్కరరాయలు వారంటే కాబట్టి మహాచతు అన్న నామానికి వ్యాఖ్యానం ఆ యోగినుల చేతే చెప్పించగలిగినంతటి ప్రజ్ఞావంతుడు భాస్కరరాయల వారంటే అంతటి మహాపురుషుడు చేసినది సౌభాగ్య భాస్కరం ఆ సౌభాగ్య భాస్కరాన్ని ఆధారం చేసుకునే నాలుగు మాటలు అమ్మవారు పలికించినవి ఏవైనా ఉంటే సాహసం చేసి నాలుగు మాటలు మీకు విజ్ఞాపన చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కాబట్టి అమ్మవారి యొక్క లలితా సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని ప్రారంభం చేస్తూ వసిన్యాది దేవతలు అంటారు వసిమ్యాది దేవతలు అనండి తదనంతరము గ్రంథస్థము చేసిన వ్యాసభగవానుడు అనండి వసిమ్యాది దేవతలు ప్రారంభం చేస్తూ శ్రీమాత అంటూ ప్రారంభం చేశారు మొట్టమొదటి నామం శ్రీమాత నేను మీకు నిన్నటి నుంచి ఏమి ఎన్నో ప్రసంగాల్లో దీని గురించి అనుసంధానం చేస్తూనే ఉంటాను అమ్మకి నిజమైన గౌరవం అమ్మ అని పిలవడం చేతనే శ్రీమాత ఓ గౌరవనీయమైన అమ్మ మంగళప్రదమైన అమ్మ అని పిలుస్తూ మీరు చూడండి లోకంలో అమ్మ అన్న మాటకి పరిచయం లేదు ఇది మీరు బాగా గుర్తుపట్టవలసినటువంటి విషయం అమ్మ నాన్నగారిని పరిచయం చేస్తుంది ఈయన మీ నాన్నగారు నాన్న నాన్నగారండి అనాలి అమ్మ నువ్వు అన్నట్లే పిల్లాడు ఏమంటాడంటే నాన్న నువ్వు అంటాడు అంటే అమ్మ అంటుంది తప్పు అమ్మ నువ్వు అనొచ్చు నాన్న నువ్వు అనకూడదు నాన్నగారండి మీరు అనాలంటారు అలాగే అంటారు వీడేం చేస్తాడు కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత తండ్రి సుశీల ఇలా రా అంటాడు వీడు కూడా సుశీల ఇలా రా అంటాడు అప్పుడు తండ్రి పిలిచి అంటాడు తప్పు నేను సుశీల ఇలా అంటాను నువ్వు అమ్మ ఇలా రా లోకం అంతటినీ అమ్మ పరిచయం చేస్తుంది అమ్మని ఎవ్వరూ పరిచయం చేయరు అమ్మకి పరిచయం లేదు అమ్మ పరిచయం చెయ్యబడుతుంది అసలు అమ్మయే ఈ లోకానికి మీకు ఉన్నటువంటి ఏకైకమైన అనుసంధానము అమ్మతో అనుసంధానం ఎక్కడ మొదలు అని అడిగారు నాభిఘొట్టంతో మొదలు అమ్మ కడుపులో పడుకున్నప్పుడు నాభిఘట్టంతో ప్రారంభమైనటువంటి అనుబంధం అది తెగిపోవచ్చు బయటకు వచ్చాక కానీ హృదయ సంబంధం మాత్రం అలాగే ఉండి అలాగే ఉండిపోతుంది అమ్మ అనగానే ఒక్కసారి అమ్మ జ్ఞాపకానికి వచ్చి అమ్మ అనగానే లోకంలో ఎవరికైనా జ్ఞాపకానికి వచ్చేది ఏది అంటే అమ్మ చేత్తో పెట్టిన అన్నమే అమ్మ అంటే పోషణ అమ్మ రక్షణ అమ్మ మంగళం అమ్మ మీ మిమ్మల్ని కాపాడిన దయా అమ్మ లేకుండా లోకం లేదు అమ్మ ప్రేమ అమ్మ అన్నవి లేకపోతే అసలు ఈ సృష్టి ఆగిపోతుంది అందుకే నా తల్లి నన్ను అలా పోషించింది మీరు నన్ను మరొకలా అర్థం చేసుకోను అంటే మీరు ప్రాజ్ఞులు మీరు అలా అర్థం చేసుకోరు శ్రీమాత అన్న మాటని అనేక కోణాల్లో వ్యాఖ్యానం చేశారు కానీ నేను చాలా తెల్లబోయింది ఎక్కడ నా జీవితంలో అంటే గైనకాలజీలో పేరు ప్రఖ్యాతులు వహించినటువంటి ఒక గొప్ప ప్రొఫెసర్ ఆంజనేయులు గారని పెద్ద డాక్టర్ ఆయన ఆయన ఒక పుస్తకం రాశారు మాతృదేవోభవ నా జీవితంలో అదృష్టం ఏంటంటే ఇదే పట్టణంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ జగదీశ్వరి గారు ఆ తల్లికి ఎందుకు ఇవ్వాలనిపించిందో నాకొకసారి తీసుకొచ్చి పుస్తకం ఇచ్చారు కోటేశ్వరారు ఈ పుస్తకం చదవండి అన్నారు నేను తెల్లబోయిన విషయం ఏమిటో తెలుసా ఆయన శ్రీమాత అన్న మాటని అనుసంధానం చేస్తూ ఆయన ఒక ఋషిగా ఒక మాట రాశారు అసలు ఈ ప్రపంచమంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ ప్రపంచమంతా మొదటి కదలిక ఏర్పడడానికి ఎక్కడ ప్రారంభము అంటే తండ్రి వీర్యమునందు మీరు నన్ను విశాల హృదయంతో అర్థం చేసుకోండి నేను ఏమి అక్కర్లేని ప్రస్తావనలు చేయడం ఆ లేకపోతే అసంబద్ధమైన మాటలు మాట్లాడడం ఇంత పరమ పవిత్రమైన వేదిక మీద నా లక్ష్యం కాదు అసలు ఈ సృష్టికి ప్రారంభం ఎక్కడా అంటే తండ్రి ఎందు వీర్యము యొక్క కదలిక ఈ వీర్యము ఎవరు తీసుకున్నారు అమ్మపుచ్చుకుంది లోకంలో శరీరానికి ఉన్న లక్షణం ఏమిటంటే అక్కర్లేనిది ఏదైనా లోపలికి వెళ్ళింది అనుకోండి వెంటనే శరీరం ప్రతిస్పందిస్తుంది అక్కర్లేనిది ఏదో లోపలకు వచ్చేసింది అని ఒక్క ఈగ వెళ్ళింది అనుకోండి పలకమారి వాంతి అయిపోతుంది అక్కర్లేని లోపల కడితే ఎలర్జీ కింద ఫార్మ్ అయిపోతుంది ఫార్మ్ అయిపోయి అది వెంటనే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించవలసి ఉంటుంది శ్రీమాతాతత్వం ఎక్కడుందని ఆ డాక్టర్ గారి కనిపెట్టి రాశాడో తెలిసా అండి పురుషుడిలో కదిలినటువంటి వీర్యాన్ని స్త్రీ శరీరం ఎంత గొప్పగా ఆమోదిస్తుందంటేట అది తన శరీరంలో ఏర్పడిన ఏర్పడిన పదార్థం అంత తేలికగా ఆహ్వానం పలికి లోపలికి తీసుకుంటుంది అలా పుచ్చుకోకపోతే అసలు సృష్టి ఆగిపోతుంది ఒక్క పురుష వీర్యాన్ని స్త్రీ శరీరం అలా పుచ్చుకునేటట్టు నిర్మాణం చెయ్యడంలో ఉంది అమ్మవారి యొక్క సృష్టి శక్తి మాతృత్వం అది జగన్మాత యొక్క లోక నిర్మాణ శక్తి అక్కడ ప్రకటన అయిందన్నాడా డాక్టర్ గారు ఒక డాక్టర్ గారు శ్రీమాతాతత్వాన్ని అక్కడ పట్టుకున్నారు ఆయన రాసిన మాటల్లో నేను కదిలిపోయిన మాట ఎక్కడంటే ఒక అద్భుతమైన మాట రాశారండి ఆయన అంటే ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్ నాకు మళ్ళీ జ్ఞాపకం వచ్చినా వాటిని వాడడం నాకు అంత పెద్ద ఆసక్తి లేదు తల్లి శరీరం ఉన్నప్పటికీ బిడ్డ పెరగడం అనేటటువంటిది పిండం పెరగడం అనేటటువంటిది తల్లి యొక్క శరీరంలో ఇంక ఏ ఇతర భాగమునందైనా పెరగవచ్చా అంటేట తల్లి శరీరంలో పిండం పెరగడానికి ఇంక ఏ అవయవం దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏది అంగీకరించక పిండం పెరగడం అంటే పిల్లవాడు పూర్తిగా తయారైపోయేంత పెరగాలి పూర్తిగా తయారైపోయేంత వరకు పెరగాలి లోపల పిల్లవాడు నొక్కుడు పడిపోకూడదు తల్లి శరీరం పిట్లిపోకూడదు అలా పెరగాలి పిల్లవాడు బయటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అలా సంకోచం అయిపోవాలి పగి ముందు ఆ నీరు పెద్ద ప్రవాహం కింద వెళ్ళి కడుగుతుంది పిల్లవాడు బయటికి వస్తుండే అప్పుడు వాడు జాడతాడు కిందకి ఏమి తల్లి ఏమి జగన్మాత ఏమి జగదంబ ఏమి శ్రీమాత ఒక గైనకాలజిస్ట్ దర్శనం చేశాడు అమ్మవారంటే నేను ఇంతకాలం గైనకాలజీ ప్రొఫెసర్ గా వర్క్ చేసిన తర్వాత అమ్మ ప్రతి స్త్రీ యొక్క ఊంబునందు శ్రీమాత ఎలా ఆవహించి ఉన్నదో ఎలా లోపల యోగి తయారవుతున్నాడో నేను చూసి పొంగిపోతున్నానని రాసుకున్నాను నాతో నేను ఒక డాక్టర్ని పొగడాలని చెప్తున్నానని మీరు అనుకోకండి నాతో తల్లి జగదీశ్వరి గారు ఒకసారి అన్నారు కోటేశ్వరారు పెద్దదాన్ని అయిపోయానండి ఎన్నో పురుళ్లు పోశాను ఎంతమంది పిల్లలను ప్రసం చూశాను అయినా ఇంకా పురుళ్లు పోస్తున్నాను ఇంకా వైద్యం చేస్తున్నాను అంటే డబ్బుల కోసం కాదు కోటేశ్వరారు ఏమిటో తెలుసా అంటే నాకున్న గొప్ప శక్తి తొమ్మిది నెలలు అమ్మ కడుపులో ఊపిరి పోసుకున్నటువంటి యోగి బయటికొచ్చినప్పుడు ఆ అమ్మ కూడా చూడకముందు వాణ్ణి చూసే భాగ్యం నాకొక్కదానికి భగవంతుడు నాకు వైద్యురాలిగా ఈ విభూతినిచ్చినందుకు అటువంటి యోగులను ఎంతమందిని దర్శనం చేస్తున్నాను ఆ దర్శనం చేసేటటువంటి నా వైభవం ఆగిపోకూడదని ఇప్పటికీ నేను అది చేస్తూనే ఉన్నాను కోటేశ్వరారు డబ్బుల కోసం కాదండి అన్నారు అబ్బా తల్లి ఏవి సంస్కృతమ్మా ఏవి వైభవం అమ్మా పొంగిపోయానా తల్లి అన్న మాటకి కనుక చూడండి ఎవరు నిర్మాణం చేశారు ఇదంతా ఏ తల్లి ఈ లోకంలో ఇంత మంది జన్మించడానికి ఇంత మంది స్త్రీల యొక్క ఉపాధుల ఎందు అంత మార్పు చేస్తుంది ఆ తల్లి శ్రీమాత ఆ తల్లి అనుగ్రహం ఒక్క క్షణం లోపల ఉండగా లోపించి ఉండి ఉంటే ఇవాళ ఇలా చూపించుకోవడానికి మనం లేవు లోపల పసిగుడ్డుని కాపాడి అంత జాగ్రత్త చేసిన తల్లి మా అమ్మ అటువంటి తల్లి అన్నిటికన్నా చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే పిల్లవాడు బయటికి రాగానే అమ్మ కడుపులోంచి అమ్మ యొక్క స్థన్యములోంచి పసు పచ్చటి ముద్ద ఒకటి బయటికి ఊరుతుంది ఇప్పటి వరకు దాన్ని తయారు చేసిన వాళ్ళు లోకంలో లేర్త దాన్ని డాక్టర్ గారు అన్నారు కోలోస్ట్రమ్ అంటారన్నారు ఆ కోలోస్ట్రమ్ అని పేరు కలిగినటువంటి ఆ పసుపు ముద్దని వాడికి ఏమీ తెలియని స్థితిలో నోరు పళ్ళు లేనటువంటి చిన్ని నోటితో ఎంత ప్రేమో ఏమీ తెలియనటువంటి వాణ్ణి జగన్మాత ఆవహించి నీ పోషణ నిన్ను రక్షించడం నేను నీ అమ్మ యొక్క స్థనముల ఎందు ప్రకాశిస్తున్నాను రా అందుకే మనకి దేశంలో నన్ను మన్నించండి స్త్రీ స్థనములు మాతృదేవత యొక్క స్వరూపంగా నిర్వహంపబడి ఉత్తర క్షణమునందు నమస్కార యోగ్యములయ్యే అందుకే మీరు ఏ స్తోత్రం చూడండి అమ్మ స్థనాల్ని కీర్తనం చేస్తారు ఎందుకని అంటే అన్యదృష్టితో కాదు అదే మాతృస్థానం ఆ మాతృస్థానమును సప్పరించి ఉండి ఉండకపోతే ఈ పెదవులు ఆనాడు మా అమ్మ స్తన్యము నుంచి ఊరినటువంటి కోలోస్ట్రం నేను మింగి ఉండి ఉండకపోతే ఇవాళ కోటేశ్వరరావు అనబడేటటువంటి ఇంత పెద్ద ఉపాధి ఉండి ఉండేది కాదు అది సప్పరించగాని ఉపాధికి కావలసిన బలం వచ్చేస్తుండట విటమిన్ ఏ విటమిన్ కే లోపలికి వెళ్ళిపోతాయిట లోపల ఉన్న ఊపిరితిత్తులు జీర్ణాశయం అన్నీ పనిచేస్తాయిట కడుపులో ఉండగా నల్లటి మలం గడ్డల కింద పెరుగుతుందిట అది బయటికి పంపడం ఎవ్వరి సాధ్యం కాదు అక్కలస్త్రం మింగగానే తేలికగా పిల్లవాడు నల్లటి మలాన్ని విసర్జించేసి శరీరంలో ఉన్న మలినాలన్నీ వెళ్ళిపోతాయిట వాడికి ఏమీ తెలియకుండానే అమ్మ స్థన్యాన్ని మొట్టమొదట చప్పరించినది మొదలు అంతే వాడికి అమ్మా ఆ భావన నిలబడిపోయి అమ్మ పక్కలో అమ్మ కడుపులో దూరిపోయి పడుకోవడంలో అమ్మా నాకు నూట నాలుగు జ్వరం వచ్చిందమ్మా అని చెప్పుకోవడం చేతకాకపోయినా ఆ తల్లి కడుపు ఇలా తగిలితే గుండెలు తగిలితే ఆనాడు ఆ పసితనంలో అనుభవించినటువంటి భద్రత ఎక్కడుంది నాకు చెప్పండి ఇన్ని కోట్లు సంపాదించలేని భద్రత ఆనాడు కన్ను తెరవడం చేత కాని రోజుల్లో అమ్మ కడుపు గుండెలు తగిలితే పరవశించిపోయినటువంటి ఆ పసి హృదయంలో ఉంది దానికి స్తోత్రం చేయడం చేత కాగలేదు లేకపోతే నిజంగా అమ్మ మీద ఎన్ని స్తోత్రాలు చేసేసి ఉండేవారు కవులందరూ ఇన్ని స్తోత్రాలు చేసేసి ఉండేవారు పిల్లలందరూ అందుకే అటువంటి అమ్మతనం ఎక్కడుందో అదంతా శ్రీమాతాతత్వమే ఇది మనుష్యుల ఎందు కాదండి ఆశ్చర్యం ఎక్కడుంటుందంటే నేను ఒకొక్కసారి మా బాల్కలీలో నిలబడి చూస్తూ ఉంటాను ఒక పంది పదిహేను పిల్లలు ఇరవై పిల్లల్ని కంటుంది అది నడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వెళ్ళిపోతూ పెంట కుప్పలో పారేసినటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలని పిల్లలు రోడ్ల పక్కన విసర్జించినటువంటి మలాన్ని తింటూ ఉంటుంది తిని అది పాలుగా మార్చి తన పిల్లలకు ఇస్తుంది ఇంటింటి పంది పిల్లలు అది పెంట తింటుంది ఇవి నడిచి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి అమ్మ ఇన్ని పిల్లల్ని ఇంతమంది పిల్లల్ని కంటుందనుకుందో ఏమో నా తల్లి అన్ని పితుకులు ఉంటాయి దానికి ఏదో పెద్ద దీపావళి పండగ పెట్టిన దీపాల తోరణంలాగా ఇన్ని పితుకుల్ని ఇన్ని పంది పిల్లలు చప్పరించి తాగేస్తుంటాయి ఇన్ని పాలు చేయడానికి అందరూ విసుక్కుంటున్నా అది మాత్రం పెంట కుప్పల్లో ఉన్న పెంట తిని అది పాలిస్తుంది చిత్రం ఏంటంటే నేను మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళొచ్చి చూస్తూ ఉంటాను చిన్న కుక్క పిల్ల తరిమితే పెద్ద పంది పరిగెడుతుంది పిల్లలున్న పంది పెద్ద కుక్క అటుగా పెడుతుంటే ధైర్యంగా నిలబడి దాని మీద తిరగబడుతుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ బలం అంటే పిల్లల్ని కుక్క ఎత్తుకుపోతుందేమో అని దాని ఆరాట ఎంత బెంగో ఆ పిల్లల్ని కాపాడుకోవాలని అది పంది కావచ్చండి అది కుక్క కావచ్చు అది పిల్లి కావచ్చు కానీ దాని పిల్లల్ని అది రక్షించుకునేంత వరకు ఎవరు నేర్పారు ఎవరు పరిచయం చేశారు ఇవి నీ పిల్లలు నువ్వు పాలి అని ఎవరు నేర్పారు అంతే దాని శరీరం నుంచి పాలు శ్రమించే ఇది శ్రీమాత ఎక్కడ ఉంది శ్రీమాత అని చెప్తారు శ్రీమాత అన్న మాట లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం నేనంటాను ఈ ఒక్క నామం చాలదా మీ హృదయం పరవశించిపోవడానికి అమ్మవారి వంక చూసి శ్రీమాత అని పిలవడానికి భయం ఎందుకు ఇవి ఉపాసన ఏమిటి అమ్మవారిని ఉపాసన చేస్తే అదైపోతుంది నిదైపోతుంది ఇలా చేయాలి ఇలా నైవేద్యం పెట్టాలి ఎవరు చెప్పారు నువ్వు ఏ నైవేద్యం పెడితే మీ అమ్మ నీకు పాలించిందా నువ్వు మీ అమ్మ పాలుదా కావాల నువ్వు నైవేద్యం పెడితే మీ అమ్మని నువ్వు రక్షించిందా ఎవరికీ లేనన్ని భయంకరమైన విషయాలు అమ్మవారి ఉపాసనలో మీరు ఎందుకు చెప్తారు చేతకాని మాటలు చెప్పి పిల్లల్ని భక్తుల్ని పాడు చేయకూడదు అమ్మని అమ్మగా చూడ్డం వస్తే అమ్మవారంత గొప్పది లోకంలో లేదు అమ్మయే అమ్మవారు మీరు అమ్మగా అమ్మవారిని చూడండి అమ్మతనం అంతటితో మిమ్మల్ని ఆవిడ రక్షిస్తుంది అమ్మని మగవాడిగా చూస్తేనే దోషం నేను మగవాణ్ణి అన్న భావనతో అమ్మని చూస్తే ఏ అమ్మ క్షమించదు అమ్మవారైనా అంతే మీరు కొడుకుగా నిలబడి నమస్కారం చేయండి మిమ్మల్ని ఆదుకోవడానికి అమ్మ ఎప్పుడూ సిద్ధం మన వేదం మనకేం నేర్పింది అంటే మాతృదేవోభవ ముందు నమస్కారం అమ్మకే ఎందుకని సృష్టికర్త ఆవిడ మీకు గర్భాలయం ఆవిడ ఇచ్చింది బయటికి వచ్చిన తర్వాత పాలు పట్టింది సృష్టికర్త స్థితికర్త ప్రళయకర్త ఆవిడ నిద్ర పుచ్చింది మిమ్మల్ని నిద్ర స్వల్పకాలిక లయం కాబట్టి సృష్టికర్త స్థితికర్త ప్రళయకర్త ముగ్గురు అమ్మలో ఉన్నారు కనుక అమ్మయే మొదటి దైవం కాబట్టి మాతృదేవోభవ అమ్మకన్నా గొప్ప గురువు లోకంలో ఉండడు నేను చదివిన పుస్తకం మీరందరూ వీలైతే బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి ఆ పుస్తకం ఎప్పుడైనా చదవండి నేను ఆ పుస్తకం మీద ఎన్ని ప్రసంగాలు చేయగలుగుతాను మీరు అందులో ఆయన ఒక చాప్టర్ రాశారండి ప్రత్యేకంగా అందులో ఆయన ఒక మాట రాశారు భారతీయ పురాణాల్లో నారదుడు వచ్చి ప్రహ్లాదుడు కడుపులో ఉండగా లీలావతికి విష్ణుతత్వం చెప్తే లోపల ఊకొట్టాడంటే ఏదో అంటారు పరమసత్యం అని రాశారు పరమసత్యం అమ్మ కడుపుతో ఉన్న దగ్గర నుంచి ఏది వింటుందో పిల్లలు అటువంటి వాళ్లే పుడతారు అమ్మ కడుపుతో ఉన్న దగ్గర నుంచి ఎటువంటివి తింటుందో అటువంటి వాళ్లే పుడతారు అమ్మ కడుపుతో ఉన్న దగ్గర నుంచి ఏవి చూస్తుందో అటువంటి వాళ్లే పడతారు ఇవాళ జాతి నిర్వీర్యం ఎక్కడైపోతుందంటే విపరీతమైన రజోగుణ తమోగుణ ప్రకోపం కలిగినటువంటి ఇక నేను పూర్తి చెయ్యక్కర్లేదు వాటి వలన వచ్చేస్తాను కాబట్టి శ్రీమాత అమ్మ తాను సృష్టికర్త అయ్యి స్థితికర్త అయ్యి ప్రళయకర్త అయ్యి ఆ అమ్మ నిన్ను పోషిస్తోంది కాబట్టి మొట్టమొదటి నమస్కారం ఎవరికి మాతృదేవోభవ అసలు ఇది కడుపులో ఆనందం పెరిగిపోయిన వాళ్ళు అన్నారు నేను మా అమ్మనే అమ్మ అని పిలిచిన అమ్మ నేను మా అమ్మని పిలిచానని నన్ను పక్కన పెట్టే దుస్మా అన్నారు నువ్వు మీ అమ్మని కదరా అమ్మాని పిలిచావు నన్ను పిలవలేదుగా అమ్మాని అంటావేమో అమ్మ అలా అనుకోకు అమ్మా అయ్యా అటంచు ఎవ్వడిని శివా నివేను సుమి నీమది తల్లి తండ్రుల టంచు చూడగా బోపు నాకిమ్మై తల్లియు తండ్రియుందడు నీవే కాక సంసారపు చిమ్మం చీకటి కప్పకుండ కనువా శ్రీకాళహస్తీశ్వర అంటాడు దుర్జటి నేను ఎవ్వరి దగ్గరికైనా వెళ్ళి ఏమ్మ అంటే వెంటనే నేను మా అమ్మ పార్వతీదేవినే పిలిచినట్టు నేను ఏమయా అంతే నేను నా తండ్రి పరమశివునే పిలిచినట్టు అంతేకాని నేను అమ్మా అమ్మ అని ఎవరినో పిలిస్తే నువ్వు వాళ్ళని పిలిచావు అనకు తండ్రి నేను అమ్మ అన్నప్పుడల్లా మా అమ్మనే పిలుస్తున్నానన్నారు ఏమయ్యా ఈ అమ్మ అయితే అన్నం పెట్టిందయ్యా నీకు ఈ అమ్మ అయితే పాలిచ్చింది జగదంబ ఏమిచ్చిందయ్యా నీకు జగదంబ ఏమన్నం పెట్టింది అంటారేమో పేరాల భరత శర్మ గారు పొంగిపోయారు మహానుభావుడు శార శారదానందలహరితో ఆయన అంటారు ఒక్కడు ఎందుకంబోనను మరొక్కడు ఆరుముగాలతో నీ అక్కున పాలుద్రావా జగమంతయు బిడ్డలు కన్న తల్లి నేడు ఎక్కడ నుండి చేపెదకో ఇనగోళము చంద్రగోళమున్ తక్కక నీయురంబునను తల్పకయున్న అహర్ని సతి అన్నారు అమ్మా నీకు ఇద్దరు కొడుకులున్నారు మేము నీ కొడుకులమేగా మేము నీ పిల్లలమేగా ఈ సమస్త పిపీలికాది పర్యంతమనకు నువ్వు కదా అందుకు కదా నిన్ను అఖిలాండేశ్వరి అని జగన్మాత అని పిలుస్తున్నాం కదా అమ్మ అంటే నిన్నే కదా అమ్మ పిలుస్తాం అమ్మ మరి నువ్వు ఇద్దరు పిల్లలకే పోషిస్తున్నావే ఒకడేమో ఏనుగుముఖంతో ఉన్నాడు వాడేమో ఎడమ తొడ మీద కూర్చున్నాడు ఒకడేమో ఆరుముఖాలతో ఉన్నాడు వాడేమో కుడి తొడ మీద కూర్చున్నాడు వీళ్ళిద్దరూ నీ రెండు స్తన్యాలు తాగుతున్నారు పిల్లలని ఒకడికి పొట్ట ఏనుగు తలకాయ కాబట్టి ఏనుగు పొట్టే అది ఎప్పటికీ నిండుతుందమ్మా పాలతో ఇది నిండే లోపల జీర్ణం అయిపోతుంటాయి ఇంకొకడు ఫోన్లేరా ఇమ్మయ్యా తాగేశాడు అందానా ఉండు ఒక్క ముఖమే అయిందని రెండో ముఖంతో మొదలు పెడతాడు ఆరో ముఖం పూర్తి అయ్యేటప్పటికీ మొదటి ముఖానికి ఆకలిసిందని మళ్ళీ మొదటి ముఖం పెడతారు అమ్మ ఒక్కడు ఎనుగుముఖం పోలను మరొక్కడు ఆరుముఖాలతో నీ అక్కున పాలు త్రావ బిడ్డలు కన్న తల్లి అమ్మ నీకు వాళ్ళిద్దరే కాదుగా పిల్లలు మేమందరం ఉన్నాం మంచి వేసవ కాలంలో రైలు దిగి ఇంకొక ఐదు నిమిషాలే రైలు ఆగుతుంది వెళ్ళిపోతుంది పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి కూలర్ దగ్గరికి పాపం ఎవరో ఒక ఆయన ఒక గుక్కని నీళ్ళు తాగుదాం అనుకున్నాడు ఉండండి 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 నన్ను నీ సీస పట్టేసుకొని ఇవ్వండి అనుడు అది అనుకుంది నా అంత పొడుగుంటున్న సీసా దాంతో అలా పడుతున్నాడు సన్నటి ధార అలా పడుతుంది ఆఖరికి నిండుతోంది అమ్మయ్యా తాగచ్చు అనుకున్నాడు ఈ చేత్తో తీసి జేబులోంచి తీసి ఇంకోటి ఎప్పటికీ నిండా అలా ఆరుముఖాలతో ఒక ఆయన ఆరు ముఖాలతో తాగుతున్నాడు ఒక ఆయన ముఖంతో తాగుతున్నాడు అమ్మ మాకెప్పుడు ఎడతావన్నాం మాకెప్పుడు ఇస్తావు పాలు మమ్మల్ని ఎప్పుడు ఉద్ధరిస్తావు మరి అమ్మ అని మేము పిలుస్తున్నాం కదా అంటే అమ్మవారు ఎందుట ఆగండ్ ఆగండి ఆగం ఆగండి ఇలా వరస క్రమంలో పిల్లలందరికీ అన్నం పెట్టడం నాకు అలవాటు కాదు ఆకలియగానే అన్నం పెట్టేస్తాను అందుకే మీ అందరికీ అన్నం పెట్టేయడానికి ఇవాళ నుంచి నేనేం చేస్తానో తెలుసా ఇనబంబము చంద్రబింబము తక్కకని యురంబులను దల్పకయున్న అహర్నిషల్ సతి సూర్యగోళాన్ని ఒక స్థనంగా చంద్రగోళాన్ని ఒక స్థనంగా పెట్టుకుంది అమ్మవారు పగటి పూట సూర్యగోళంతో లోకంలో ఉన్న మొక్కలన్నీ పత్రహరితాన్ని తయారు చేసుకుని కాయగూరలు పళ్ళు ఇవన్నీ సూర్యరశ్మి ఉంటే పండుతాయి అమ్మ పెట్టింది కదా అని శుభ్రంగా తినేసి అమ్మ లేనప్పుడు కజ్జికయలు తినేసి తొక్కుడుండలు తినేసి అమ్మ కడుకుని పంటే మళ్లీ మంది ఎవరు ఇవ్వాలి అమ్మే ఇవ్వాలి రాత్రి వేళ రెండో స్థలంలో చంద్రుడి తోటి ఔషధలను ప్రకాశింపదేసి మందులిస్తోంది అమ్మాయి రెండింటితోటి మమ్మల్ని అందరినీ పోషిస్తున్నావు కదమ్మా మా అమ్మ నువ్వే అమ్మ పెరాల భరత శర్మ గారు అమ్మంత గొప్పదానివమ్మా ఒక్కడు ఎంగుముఖంను మరొక్కడు అరుముగాలతో నీ అప్పున పాలుద్రావ జగమంతిడ్డలు కన్న తల్లి నీడెక్కడ నుండి చేపెదకో ఇనబింబము చంద్రబింబము తక్కక నీ యురంబునను దల్పకజున్న అహర్నిషల్ సతీ అన్నారు ఇక్కడ భాస్కర్రాయల వారు అన్నారు లోకంలో ఒక తల్లికి తండ్రికి జన్మించిన తరువాత బిడ్డడు ఆ తల్లిని అమ్మా 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 అని పిలుస్తాడు అమ్మ ఇన్నేళ్ళొచ్చినా వాడికి అడిపే తడుగుతుంది వాడికి ఇంకా పెట్టాలి ఇంకా పెట్టాలి వాడి ఇంకా బాగా తినాలి వాడు బాగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి తప్ప వీడు అమ్మా సన్యాసం తీసేసుకుంటానమ్మా అన్నాడు అనుకోండి అమ్మో నిన్ను చూడకుండా నేను ఉండగలను అన్న అంటుంది తప్ప ఏ తల్లి పిల్లాన్ని సన్యాసం తీసేసుకోమనో అడవిలోకి వెళ్ళిపోయి తపస్సు చేసేసుకోనో అంత తొందరగా ఏం అంగీకరించదు శంకరాచార్యుల వారిని కన్నా తల్లి అంగీకరించలేకపోయింది ఆర్యాంబా అంత తేలిక అమ్మ మనసు బిడ్డన్ని విడిచిపెట్టి ఉండడం అంటే అంత తేలికేం కాదు కాబట్టి ఏ తల్లి ఇంక నేను జన్మ లేకుండా చేసుకోవడం కోసం అని తురియాశ్రమానికి వెళ్ళిపోతానంటే అంగీకరించి ఎంత ఔదార్యంగా పంపించి మళ్ళీ అమ్మ నాన్న అని పిలవలసినటువంటి అవసరం లేని రీతిలో మీరొక జన్మ ఎత్తవలసిన అవసరం లేని ఉపాసన చేస్తానంటే పిల్లాన్ని ఏ అమ్మ పంపిస్తుంది ఎంతసేపు తన కొడుకుగా ఉండమని అడుగుతుంది కాని ఈ అమ్మ ఏం చేస్తుందిట ఒక్కసారి శ్రీమాత అని పిలిస్తే శివ జ్ఞానం ఇచ్చేస్తుంది శివ జ్ఞానం దొరికిందనుకోండి ఏమవుతుంది అంతే ఒక్కసారి వేదము చేత ప్రతిపాదింపబడినటువంటి సమస్త జ్ఞానము కరతలామలకవుతుంది తను జ్ఞాని అవుతాడు ఆ జ్ఞానము కలగగానే ఇక మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం లేకుండా పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితిని పొందేస్తాడు మిగిలిన అమ్మల్ని అమ్మా 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 అంటే వాళ్ళు ఇంకా నాన్న ఉన్నాను అమ్మా అమ్మా అంటూనే ఉండాలి అంటూనే ఉండాలంటారు ఈ అమ్మను అమ్మా అని పిలిస్తే ఇక మళ్లీ వేరొక జన్మలో అమ్మా అని ఎవరిని పిలవవలసిన అవసరం లేని రీతిలో మోక్షాన్నిస్తుంది కాబట్టి అమ్మ నువ్వు శ్రీమాత నువ్వు ఇంత గొప్పదానివమ్మా ఇహ సంసార క్లేశ ఉండదు నిన్ను పిలిచిన వాడికి అందుకే ఇది తెలిసి చెయ్యండి తెలియక చెయ్యండి అంతే ఆ శక్తి జ్ఞాన సంబంధర్ని చిన్న వయస్సులో ఉండగా తండ్రి గారు అక్కడ మంటపంలో కూర్చోబెట్టి స్నానం చేయడానికి ఎడుతున్నారు నానా నానా అని వాడు ఏడుస్తున్నాడు ఉదయ్ నేను వెళ్ళి స్నానం చెయ్యడానికి మునక వేసినప్పుడు నీకు భయం వేస్తే అదిగో గోడ మీద ఉన్నారే ఇద్దరు పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క మూర్తులు చెక్కబడి ఉన్నాయి వాటిని చూపించి అన్నాడు ఆవిడ అమ్మ ఆయన నాన్న ఇంట్లో అమ్మ ఇక్కడ నేను ఉన్నాం కదా నీకు నాకు వీళ్ళకి అందరికి అమ్మ నాన్న వాళ్ళు అమ్మా అంటే మీ అమ్మ పలుకుతుందా నాన్న అంటే పలుకుతారా అంతకన్నా అమ్మా అని నువ్వు ఆర్తితో పిలవాలి కానీ పరుగు పరుగున వస్తుంది మీ అమ్మ ఇక్కడి నుంచి పిలిస్తే వినపడకపోవచ్చు మీ అమ్మకింటికి కానీ ఈ అమ్మని నువ్వు ఆర్తితో లోపల అమ్మ అన్నా వచ్చేస్తుందిరా నీకు భయం ఇస్తే అవన్నీ పిల్లన్నాడు అది బసిహృదయం అండి నమ్మేసింది నమ్మకంలో ఉంది ఏదైనా నమ్మని వాడికి ఎంత చెప్తే మాత్రం ఉపయోగమే ఉంది కాబట్టి వెళ్ళాడు స్నానం చేద్దామని నీటిలో ములిగాడు ఆ మో తండ్రి నీటిలో ములిగిపోయాడని భయం వేసింది ఒక్కసారి గోడ వంక చూశాడు పిలిస్తే పదుకుతుంది అన్నాడుగా అందుకని ఆ దెంగతో అమ్మా అమ్మా అన్నాడు అంతే పరమశివుడు అన్నాడు అమ్మా అమ్మా నమ్మి పిలిస్తే కూర్చుంటావే లేరా అని చెయ్యట్టు తీసుకొచ్చాడు ఇద్దరు వచ్చేశారు ఈ పిల్లాడు చూసి అమ్మా 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 అని ఏడుస్తున్నాడు తండ్రి కోసం అని పరమశివుడు అన్నాడు అమ్మా అమ్మా ఏడిచిన పిల్లాడు నోటితో చెప్పుకోవడం రాని పిల్లాడు ఏం చేస్తుంది అమ్మ వెంటనే పాలివ్వాలి వాడు బెంగతీరడానికి పాలి అన్నాడు అంటే ఆవిడంది ఏమిటో చాలా తేలిగ్గా చెప్పేస్తున్నారు పాలిమ్మని నేను పాలిస్తే మీ జ్ఞానం వస్తుందంది ఆవిడ నా జ్ఞానమే వచ్చిందో నీ జ్ఞానమే వచ్చిందో వాడు అమ్మ అన్నాడు ఏడిచ్చాడు ఇచ్చే అదే అమ్మతనం అన్నాడు నాకు ఉందా అమ్మ తన అందావిడే పాలిచ్చేసింది తండ్రి నీటిలోంచి పైకి లేచాడు పైకి ఎక్కుతున్నాడు తువ్వాలతో తుడుచుకుని ఇద్దరు అంత పిల్లవాడి నోటి నిండా పాల చారికలు ఉన్నాయి తండ్రి చూశాన్నాడు రే ఎవరి పాలు తాగేవరో దుర్మార్గుడా అన్నాడు నాన్నగారు మీరే కదా చెప్పారు పిలిచానండి అమ్మ వచ్చిందండి అమ్మ వచ్చి పాలిచ్చింది తాగాను అన్నాడు నిజంగా అమ్మ నీకు పాలిచ్చిందిరా అన్నారు అవునండి అన్నాడు ఏవి ధన్యుడి విరా అని ఎత్తుకుని గుళ్ళోకి ఎడుతున్నాడు వాడు చిన్ని చేతులు తాళం వేస్తూ పత్తికాలు పాడడం మొదలు పెట్టాడు అమ్మవారి స్థన్యము నుంచి శ్రవించిన పాలు తాగాడు అంతే జ్ఞానం వచ్చేసింది వాడికి ఆ చిన్ని చేతులతో పత్తికాలు పాడుతూ ఇలా ఇలా తాళం వేస్తే అరి చేతులు చూడలేక పార్వతీ పరమేశ్వరుడు పైనుంచి బంగారు తాళాల కిందకు వదిలేదు వాడు చిన్నప్పటి నుంచి తాళం వేస్తూ ఆఖరికి పెళ్ళవగానే భార్యతో కలిసి పరమశివుల్లో లీనమైపోయాడు జ్ఞాన సంబంధార్ అమ్మా అని ఒక్కసారి పిలిచాడు జ్ఞాన సంబంధర్ అంతే మొత్తం శైవవాంగ్మయంలో అరవై మూడు మంది నాయనార్లలో అత్యంత గౌరవాన్ని పొందినటువంటి పెద్ద నాయనారై జ్ఞాన సంబంధర్ అన్న పేరుతో జగద్విఖ్యాతి పొందాడు మహానుభావుడు మీరు ఏ దేవాలయానికి వెళ్ళండి అరవై మూడు మంది నాయనార్లలో వయస్సులో చిన్నవాడై అంతటి పెద్దరికాన్ని పొందినవాడు జ్ఞాన సంబంధర్ వయసులో అంత పెద్దవాడై జ్ఞాన సంబంధాలు పల్లకి కూడా మోసిన వారు అప్పారు ఇద్దరిద్దరే మహానుభావులు కాబట్టి అటువంటి జ్ఞాన సంబంధాలు ఒక్కసారి అమ్మా అని పిలిస్తే ఆర్తితో నమ్మి పిలిస్తే అంతే ఇహ మళ్ళీ జన్మలేదు ఐక్యం అయిపోయారు శ్రీమాత అలా పిలవగలిగితే ఇహ జన్మలేదు కాబట్టి ఇంకా లలిత సహస్రం తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నామాలేటండి శ్రీమాత ఒకటి అర్థం అయితే అయిపోయింది అంతే ఒక్క నామం ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది వ్యాఖ్యానం అంటే ఏమిటంటే ఇది అమ్మవారు అందుకు ఎంచుకుంది భాస్కర్ రాయల వారిని ఆ నామము వెనక ఉన్నటువంటి శక్తిని వినడం చేత మీరు శ్రీమాత అన్నప్పుడు ఇప్పుడు శ్రీమాత శ్రీ మహారత్మీ శ్రీమహాసనైశ్వరి అవగలరా శ్రీమాత అని ఆగుతారు ఒకసారి అబ్బా ఏమమ్మా ఓ శివాలయంలో కూర్చుని మీరు లలితా సహస్ర పారాయణం చేస్తున్నారు అనుకోండి మీకు ఎదురుకుండా అమ్మవారు కనపడుతోంది అనుకోండి తలంచుకుని శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ని శ్రీమత్ సింహాసేశ్వరిని ఆగలరా అచ్చని గారు శ్రీమాత అని ఆగుతారు ఒకసారి ఆ ఆనందం జరుస్తుంది లోపలి నుంచి ఇలా రావడానికి కారణం దాని వైభవం ప్రకాశించింది హృదయంలో కనుక అమ్మ అని పిలిస్తే చాలు ఇక మళ్ళీ అమ్మ అని పిలవలసిన అవసరం తీయగలిగిన తల్లి ఇక మళ్లీ జన్మలేని తనాన్ని ఇవ్వగలిగిన తల్లి ఈ భావాన్ని పునికి పుచ్చుకున్నారండి అందరూ ఎవరికి అమ్మవారి అనుగ్రహం కలిగిందో వారందరి నోటి వెంట ఇటువంటి మాటలే వచ్చాయి మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తాను శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతంలో లీలాశిడు ఒక శ్లోకం చేస్తాడు అందులో అంటాడు అయం క్షీరాంభో పతిరిస్మాభిక్షీరోపన గోపతనయ అనీన ప్రత్యూహోరచి సతతం జన జననీ నువ్వు శ్రీ మహావిష్ణువుగా పాలసముద్రంలో పడుకుంటావని కోరి కోరి నందుడికి కుమారుడిగా నందవ్రజానికి వచ్చావు కాబట్టి ఎప్పుడూ ఆవుల వెంట దూడల వెంట తిరుగుతూ గో సంబంధములు కలిగిన వాడివని ఎప్పుడు వెన్న దొంగలిస్తూ ఉంటావని నందుడి యొక్క కుమారుడు గనక ఇంటి నిండా పాలు పెరుగు ఉంటాయని నిన్ను నమ్మి మిగిలినవి దొరికినా దొరకపోయినా పాలు దొరికితే జీవనానికి ఇబ్బంది ఉండదు కదా కృష్ణుని నమ్ముకుంటే పాలు దొరకవా అని నీ పాదాలు పట్టుకున్నందుకు అమ్మ పాలు కూడా దొరకకుండా చేసావయ్యా అన్నాడు విరాశకుడు అమ్మ పాలు కూడా దొరకకుండా చేశావంటే ఏంటి ఇంకొకసారి అమ్మ పాలు తాగవలసిన అవసరం లేదు అంటే వేరొకసారి జన్మ లేదు పాలతో సంబంధం ఉన్న నువ్వు నిన్ను నమ్మి స్తోత్రం చేస్తే ఇంకొకసారి అమ్మ పాలే తాగకుండా చే చేసావు అన్నాడు అంటే దరిద్రుణ్ణి చేసావు కాదు ఇంకొకసారి జన్మ నెత్తకుండా చేశావు ఈ భావన ప్రచోదనం కావాలంటే అమ్మవారి అనుగ్రహం వసిన్యాది దేవతలకు వచ్చినట్టు భాస్కరరాయల వారికి వచ్చినట్టు వస్తే ఏ తత్వంలోనైనా అలా దర్శనం చేశాడు పెద్దలైన వారు కాబట్టి చూడండి ఇది శ్రీమాత శంకర భగవత్పాదులు అంటారు సౌందర్యలహరిలో గిరా మాహుర్దేవీం దృహిణ గృహిణీ హరే పత్మాం హర సహచరీంయాం శ్లోకం ఇ అమ్మవారిని తీసుకెళ్లి మహామాయాస్వరూపంగా సౌందర్యలహరిలో శంకరాచార్యుల వారు పరబ్రహ్మమునకు మహిషిగా చెప్పారు మహారా రాజ్గా కాకుండా ఆయన భార్యగా చెప్పారు ఇందులో అంటారు ిరాహుర్దేవీం దృహిణ గృహిణీం అగమవిదో ఆగమవిదో అమ్మ నేను చెప్పట్లేదమ్మా వేదములను క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళని చెప్తున్నారు ఏమని నువ్వే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి ఎందు సృష్టి శక్తిగా ఉంటావు అందుకని సరస్వతి ఆయనకి జ్ఞానశక్తి ఉండాలి సృష్టికి వేదముల యొక్క జ్ఞానం ఉండాలి అందుకని నాలుగు ముఖాలతో నాలుగు వేదాలను వల్లించగలిగిన శక్తివై నాలుక మీద సరస్వతిగా ఉంటావు నువ్వే హరిసహచరి పద్మ నిలయాం శ్రీ మహావిష్ణువుకి శక్తి స్వరూపంగా పద్మాలయ వై లక్ష్మిగా ఉంటావు నీవే రుద్రుడికి శక్తిగా పార్వతిగా ఉంటావు అద్రితనయా అద్రి అంటే కొండ కొండ యొక్క కూతురు నీకు తండ్రినైతి నాకింత చాలదే ఇది మహద్భుతంబు ఇందువతన అంటాడు కొండలరాయుడు అందులో కాబట్టి అవీరభద్ర విజయం పోతన అలా కొండకి కూతురు కాబట్టి పార్వతీదేవి పర్వతరాజపుత్రి పార్వతీదేవి రుద్రుడి యొక్క శక్తి బ్రహ్మగారి శక్తి అయిన సరస్వతిగా ఉన్నా నువ్వే విష్ణుమూర్తి యొక్క శక్తి లక్ష్మిగా ఉన్నా నువ్వే రుద్రుడి యొక్క శక్తి అయిన పార్వతిగా ఉన్నా నువ్వే ఉన్నదాశక్తే ఫ్యాన్ లో కెడితే తిప్పుతోంది లైట్ లో కెడితే వెలిగిస్తోంది హీటర్ లోకిడితే అన్న వండుతోంది అది లేకపోతే ఇంట్లో ఓవెన్ గా ఉంటే మీకేమో వేడిగా ఇస్తుంది ఎయిర్ కండిషనర్ లో ఉంటే చల్లగా ఉంటోంది ఉన్న ఆ శక్తి ఒక్కొక్క దాని ఎందు ఒక్కొక్కటిగా ప్రకాశించినట్టు ఒక్కొక్క విభూతిని వ్యక్తం చేసినట్టు విష్ణు ఎందు స్థితికార శక్తిగా లక్ష్మిగా బ్రహ్మగారి యందు సృష్టి శక్తిగా సరస్వతిగా రుద్రుని ఎందు లయకార శక్తిగా పార్వతిగా అమ్మ మూడు రకాలుగా ప్రకాశిస్తున్న తల్లివి నువ్వే చిట్ట చివర ఈ మూడు తత్వములు ఏకమైపోతే ఒకటైన పరబ్రహ్మతత్వములకు మహిషివై మహామాయవై ఈ లోకమును తిప్పుతూ ఆకర్ణ ఈశ్వరుడితో కలుపుతున్న దానిది నువ్వేనమ్మ అన్నారు ఆ అమ్మ అనుగ్రహం కలిగిందనుకోండి ఒక్కసారి సంసారములోంచి పైకెత్తేస్తుందంటే అవిద్యానామంతస్థిమిరమిరోపన గరి జలాం చైతన్య స్థమకమకరంద్రుతిహరి దరిద్రాణం చింతామణి గుణనికా జన్మ జలధౌ నిమగ్నానాం దంస్తామురీపు వరాహస్యవతి అంటారు ఆదివరాహమూర్తి యొక్క కోర ఆ రోజున భూగోళాన్ని సముద్రంలోంచి పైకెత్తినట్టు అమ్మాని ఆర్తితో పిలవగలిగితే సంసార సముద్రమునందు ములిగిపోయిన వాణ్ణి తన పాదముతో అలా పాదం మీద కూర్చోపెట్టుకుని పైకెత్తి పరమశివుల్లో కలిపేశాడు కలిపేసి మోక్షాన్ని ఇచ్చేస్తుంది వేరొకసారి అమ్మా అని పిలవవలసిన అవసరం వేరొకసారి వేరొకటి కడుపున పుట్టవలసిన అవసరం లేకుండా పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితిని ఈయగలిగినటువంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి కాబట్టి అంతటి తల్లివమ్మ ఇంత శక్తి ఉన్నదానివి ఇంత శక్తిని మా ఎందు కృప చేస్తావు ఒక్క మాటకి అమ్మా అని పిలిస్తే చాలు ఎందుకంత పొంగిపోతావు నువ్వు అమ్మవు కనుక నీకు అమ్మతనం ఉంది కనుక అందుకే పోతన గారు పొంగిపోతే అమ్మవారికి ఇంకొక నామాలు వేయలేదు అమ్మలగన్నురారులమ్మ కడుపారడి బుచ్చిన వెల్పుటమ్మ మనం ఉండెడి అమ్మ దుర్గమాయమ్మ కృపబ్ధినిచ్చుట మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్ అన్నారే అమ్మ 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 ఈ అమ్మ అన్న పేరు పడిపోయింది అలవకొక పోతన గారికి ఆ అమ్మ అన్న నామం యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ మూకపంచులు అంటారు జంతో పద పూజన సంతోష తరంగిత కామాక్షి బంధో పునః సింధో అంభస్సు బంభ్రమీతి శిలా అమ్మా బండరాయిని తీసుకొచ్చి అలా ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఏటిలో పడేస్తే అది నీటిలోకి ములిగిపోవడం మానేసి ఇంత పెద్ద బండరాయి నీటి మీద తేలిపోతే చూసిన వారి ఇది బండరాయి తేలిపోయింది అని తెల్లబోయి ఇదేమిటిది బండరాయ కాదా అని ఇంకోసారి ఎత్తుతాడు ఎత్తలేక ఎత్తలేక ఎత్తగలిగినంత బండరాయి కానీ నీటిలో ములగట్లేదు ఇప్పుడు వాడు తెల్లబోయి ఇదేమిటిలా బండరాయి ములగట్లేదు ఏమిటి వీధిలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ పిలుస్తాడు ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరినీ పిలుస్తాడు పక్క ఊళ్ళో వాళ్ళు వస్తారు బళ్ళు ఎక్కువస్తారు కార్లు ఎక్కువస్తారు బస్సులు వేసుకొస్తారు అప్పుడు అదొక దర్శనీయ స్థలం అయిపోతుంది ఎందుకని నీట మునగని బండ నీట మునగకుండా ఉండడం బండకు ఎలా సాధ్యం కాదో ఒక్కసారి మనుష్యుడు కాదమ్మా ఆయన అంటారు పద పూజన సంతోష తరంగిత కామాక్షి లోపల నుంచి సంతోష తరంగములు ఉద్భుతమవుతుండగా ఆ బా ఇన్ని జన్మల తర్వాత ఇన్ని కోట్ల జన్మల తర్వాత నా తల్లి ముందు కూర్చుని మా అమ్మ పాదాల మీద ఇంక కుంకన్న చేత్తో వేస్తున్నాను నాకన్నా భాగ్యవంతుడెవరు అని అమ్మా అంటూ ఎవడు వేశాడో వాడు ఉత్తరక్షణం నీలో కలిసిపోకపోతే సమస్తమైన సౌఖ్యములను పొంది మోక్షాన్ని పొందకపోతే ఏటి మీద బండ తేలినంత సింధో రంభస్సు భ్రమీతి శిలా ఏటి మీద బండ తేలుతుందా అమ్మా ఒక్క నాటికి తేలదు నీ పాదములను సంతోష తరంగములు పైకొచ్చేటట్టుగా ధ్యానం చేసి పూజ చేసిన మోక్షాన్ని పొందకుండా ఇమనుంద సౌఖ్యం పొందకుండా ఉంటాడామ్మా పొంగి తీరుతాడు ఇది ఆయన యొక్క పూనిక మూక మూక శంకరులు అమ్మవారి వంట చూస్తూ మాట్లాడినటువంటి శ్లోకం మూక శంకరులు మాట్లాడిన సొంతం కాదు అమ్మవారే నోరు లేని వారిలోకి వాక్కు లేని వారిలోకి ప్రవేశించి వాక్కుగా మారిపైకొచ్చినటువంటి శ్లోకం అంటే ఇది అమ్మవారే చెప్పిన శ్లోకం అది అమ్మవారు చెప్పిందే ఇది అమ్మవారు చెప్పిందే శంకరులలోంచి వచ్చిన సౌందర్యలహరి అమ్మవారు చెప్పిందే ఇన్ని అమ్మవారిలో చచ్చి ఒకటికి ఒకసారి ఒకటికి ఇంకొకసారి ఒక పరికొక పరి అన్న పొంగిపోయినట్టు ఇన్ని మార్లు అమ్మవారు ఒక్కసారి నీకు నోరిచ్చినందుకు నా వంక తిరిగి అమ్మా అను చాలు నిన్ను ఏ స్థితికి ఎత్తుతానో చూడు పరాశర భట్టర్లు అంటారు శ్రీగుణరత్న కోశంలో ఐశ్వర్య అక్షర గతిం పరమం పదం వా కస్మైతి చంజలి బలం మహతే వితీర్య అమ్మవారి ముందు నిలబడి అమ్మా అని పిలిచి ఇలా వంగి నమస్కారం చేశాట అయ్యో పిల్లవాడు నన్ను వచ్చి అమ్మా అన్నాడే అని అమ్మవారు వాడికి ఇహమునందు సమస్త సుఖములు నిచ్చిందిట మూడు తరాలు చూడగలిగినటువంటి గొప్ప వైభవాన్ని ఇచ్చిందిట ఆ కర్మవాడి శరీరంలోంచి జీవుణ్ణి చాలా తేలిగ్గా విడిపించి తన భర్తతో కలిసి విమానంలో వచ్చి తన భర్త పక్కన విమానంలో కూర్చోబెట్టి విమానం ఊర్ధలోకాలకి వెళ్ళిపోతుంటే కనపడకుండా అమ్మవారు విమానం యొక్క కిటికీకి ఉన్న తెర పక్కకి వెళ్లి చాటుగా నిలబడింది నిలబడితే పరమేశ్వరుడు అన్నట్ట ఏమలా దాక్కున్నావే లక్ష్మి ఇలా రా ఏ కనపడమేం బిడ్డడికి అన్నట్ట అంటే ఆవిడందుట ఎర్ర పడిపోయి సిగ్గుతో లగ్జతో కూడిన మొహంతో వచ్చి అక్కడ నిలబడిందిట ఎందుకలా సిగ్గుపడుతున్నావు ఏం తప్పు చేశావని అన్నట్ట శ్రీ మహావిష్ణువు అమ్మవారు ఎందుట వీడు నా మ్రోలకు వచ్చి మనసార నమ్మి అమ్మా అన్నాడు ఒక రోజున తల ఉంచాడు రెండు చేతులు కలిపాడు నమస్కారం చేశాడు అలా చేసినందుకు వాడికి నేను ఇహంలో అన్ని సౌఖ్యాలు ఇచ్చాను ఐశ్వర్యం ఇచ్చాను మూడు తరాలు చూడగలిగిన శక్తిని ఇచ్చాను ఆరోగ్యం ఇచ్చాను అనాయాస మరణం ఇచ్చాను తీసుకొచ్చి మీ పక్కన కూర్చోపెట్టాను ఇంకా ఇంతకన్నా నేను వీడికి ఏమీ చేయలేకపోయానే వీడు అమ్మా అని పిలిచినాను అని సిగ్గుపడి పక్కకెళ్ళిపోయాను అని త్వం లజ్జసే కదయపోవ అన్నారు పరాశర భక్తర్లు ఐశ్వర్యమక్షర గతిం పరమం పదం వా ఇన్ని అనుభవించారు పెద్దలు ఎవరీ శ్రీమాత అని అడిగారు ఈ శ్రీమాత ఎవరో నువ్వు కొంచెం జాగ్రత్తగా అవలోకనం చేస్తే నీకొక విషయం గోచరిస్తుంది అన్నారు అనేటటువంటి మూడు అక్షరాలు కలిస్తే శ్రీ అవుతుంది ఈ అనేటటువంటి మూడు సత్వగుణము రజోగుణము తమోగుణము అనేటటువంటి మూడు గుణములను చూపిస్తాయి అసలు ఈ లోకం అంతా ఉన్నది ఈ మూడు గుణాల్లోనే ఈ మూడు గుణాలు కలిసిపోయాయి అనుకోండి ఈ మూడు గుణాలు బయటికి రాకుండా కలిసిపోయాయి అనుకోండి కలిసిపోయి అవ్యక్తమైపోయి పైకి రాకుండా ఒక దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉండిపోయి అనుకోండి అప్పుడు ఎస్ ప్లస్ అర్ ప్లస్ ఈ కలిసిపోతే స్త్రీ కృషిపై మాత ఆవిడిలో కలిసిపోతాయి అంటే ఈ సృష్టికి ముందుండిపోయిన ఆవిడ ఒక్కతే పూర్వజ ఆవిడొక్కే ఉంది ఈ మూడు గుణములు ఆవిడిలో ఉండి ఆవిడిలోంచి పైకొచ్చాయి ఈ మూడు గుణములను తీసి శుద్ధ సత్వాన్ని ఇవ్వాలంటే ఎవరివ్వాలి ఆవిడే ఇవ్వాలి కాబట్టి స్త్రీ మాత అలా ఇవ్వగలిగిన తల్లి ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇవ్వకుండా ఉండలేని ప్రేమ కలిగిన అమ్మ కనుక మీరు చూడండి మీరు లోకంలో ఒక మర్యాద కనిపెట్టి ఉంటారు ఒక భర్తకి భార్య అయిన తర్వాత ఆడది ముందేమడుగుతుందంటే ఎవండి నాకు చంద్రహారాలు ఉంటే బాగుండి అంటుంది భర్త కూడా ప్రీతితో చేయిస్తాడు అంతేకాని మీ నాన్న చేయిస్తే బాగుండు అంటే వాడు దుర్మార్గుడు వాడు నాన్న చేయించే నీ పిల్లనిచ్చింది ఎందుకు ఇంకా చంద్రహారాలు చేయించాడు ఏదో పలకసార్లు కూడా ఉంటే బాగుంటాడు నువ్వు నా ఇంటి లక్ష్మీ ఆయన అడగాలి కానీ ఎందుకు రాదు చేయించాడు పలకసర్లు ఏవండి నాకు వడ్డానం ఉంటే బాగుంటుంది చేయించాడు మీరు గమనించండి ఒక యాభై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ స్త్రీ అంటుంది ఎవండి నా వడ్డాణం తీసి కోడలికిచ్చేస్తానంటే ఏ నువ్వు పెట్టుకోవా వడ్డాణం ఇంకా నేను పెట్టుకోవడం ఏంటంటే ఇంట్లో కోడల వడ్డానం పెట్టుకు తిరుగుతుంటే చాలదా మీరు గమనించి పెద్ద కుటుంబాల్లో ఒక లక్షణం ఉంటుంది ఇది మా అమ్మగారు పెట్టుకున్న నగలని ఇంటికి కోడలు రాగానే ఆ నగలు ఆ కోడలకు అలంకారం చేస్తారు పరంపరాగతంగా వెళ్ళిపోతాయి ఒకప్పుడు తనవి అన్నవి తన కోడలకి ఇచ్చేసి కోడలు పెట్టుకుంటే సంతోషపడిపోతుంది కన్న కడుపు కూతురికి కన్నా కోడలికిస్తారండి నిజమైన ప్రేమ ఉన్న అత్తగారు అయితే అందరూ అటువంటి వారి నా దృష్టిలో అయితే అటువంటి సంకుచితత్వం ఉన్న అత్తగారులు ఉన్నారని నేను అనుకోను ఎవరో తెలియక అమాయకత్వంతో ఉంటే ఉండవచ్చు కాబట్టి అమాయకత్వం తొలగిపోతుంది అజ్ఞానం లోప ఉండిపోతే ప్రమాదంగా కాబట్టి చూడండి ఇప్పుడు అసలు ఆ తత్వంలోనే ఆ లక్షణం ఉంటుంది అమ్మవారికి ఉన్నటువంటి లక్షణం కూడా ఏమిటంటే మీరు ఇది చెప్తే చాలు అమ్మ నేను ఈ గుణాల నాలో ఉండడం వల్ల నేను చాలా బాధపడిపోతున్నానమ్మా చాలా కష్టపడిపోతున్నానమ్మా అని మీరు నిజాయితీగా అమ్మవారితో చెప్తే చాలు ఇది అమ్మవారు ఈ లోకానికి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప కటాక్షం అదేమిటి రాని ఈ బుర్రా ఏమిటి ఆ ఉపన్యాసం చెప్పడం కటాక్షువలివన్నీ ఉండడం అంటారేమో మీరు నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఇది నేను తరచూ చెప్తూ ఉంటాను ఈ ఉదాహరణ అదేన్నా సొంతమేం కాదు జగద్గురువులది ఒక రాజు యుద్ధం చేస్తున్నాడు యుద్ధ భూమిలో తనని నమ్మినటువంటి ఒక సైనికుడు పక్కన ఉన్నాడు ఈ సైనికుడితో అన్నాడు ఒరే ఇవాళ రాత్రి నువ్వు వచ్చి నన్ను కలు అన్నాడు అంటే ఈ సైనికుడు అన్నాడు నేను సామాన్య సిపాయిని మీరు చక్రవర్తి రాత్రి శిబిరం వేసుకున్నప్పుడు రేపటి యుద్ధ వ్యూహాలు రచించడానికి మంత్రులు సామంతులు సేనానులు బారులు తీరి ఉంటారు అంగప్రదక్షిణానికి రెండు గంటలకే వైకుంఠంలో నిలబడిపోయినట్టు ఇంకా నేను మీ దగ్గరికి వచ్చి ఎలా మాట్లాడతానన్నాడు అంటే రాజు అన్నాడు బెంగ పెట్టుకో అని ఓ ఉంగరం ఒకటి తీసి ఇలా విసిరాడు ఇది పెట్టు ఇది పట్టుకుని శిబిరం పక్కన తిరుగుతుండు దర్శనం నీకు ఆయన ఇలా చూశా అన్నాడు ఉలిక్కి అయ్య బాబో ఇది శత్రు ఉంగరం అన్నాడు గప్చెప్ అది పట్టుకు తిరగవు అన్నాడు ఇప్పుడు దాన్ని జేబులో పెట్టేసుకున్నాడు చీకటి పడింది దర్శనాలకు టైం ఇచ్చారు టోకెన్లు వేసి సేనాపతి ఉప సేనాపతి వీళ్ళందరికీ రాత్రి పన్నెండు పన్నెండున్నర ఒంటి గంట ఒంటి గంట రెండు ఇలా వీడి సిపాయి వీడికి ఎవరిస్తారు అప్పుడే రాజుగారు పలహారం చేసి కూర్చున్నారు ఎనిమిది అయింది వీడి శిబిరం పక్కన అలా 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 తచ్చి ఆడుతున్నాడు గభాలను వెళ్లి పట్టుకున్నారు అసలు యుద్ధ భూమి రాజుకి ఆపదొస్తున్నాను జేబులు వెతికారు శత్రురాజు ఉంగరం దొరికింది అందరినీ ఆపేశారు ముందు వీణ్ణి రాజుగారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి ఎవరు తీసుకెళ్తే వాడికి ప్రమోషన్ ముందు వీణ్ణి గపగబా తీసుకెళ్లారు మంత్రిని కూడా మహారాజా శత్రురాజు ఉంగరంతో తిరుగుతున్నాడు పట్టుకొచ్చాం ఆహా ఏదా ఉంగరం తీసుకెళ్ళాలి మీరు బయటికి వెళ్ళండి ఇంకే ఉంది ఇలా చంద్రహాసం తీసి కొట్టేస్తాడు మనం లోపలికి వెళ్ళి శరీరాన్ని తీసుకెళ్లిపోవడం ఇప్పుడు రాజు వాడితో ఇరవై నిమిషాలు మాట్లాడి బయటికి పంపిడు ముసి ముసి నవ్వుతూ వెళ్ళిపోతాడు ఎరా నేనేం చేయలేదా అన్నారు గప్చి మీకు అనవసరం నాకు రాజుగారికి సంబంధించిన విషయం ఇప్పుడు వాడు రాజుగారికి ఆంతరంగిక్కడైపోయాడు దేనివల్ల అయ్యాడు మీరు చెప్పండి శత్రురాజు ఉంగరం చేతిలో ఉంది అది శత్రురాజు ఉంగరం అని వాడికి తెలిసింది అదొక్కటే అది మన రాజుగారి ఉంగరం అంటే లైన్లో నుంచి ఉండేవాడు అది శత్రురాజు ఉంగరము అని వాడు తెలుసుకోగానే వాడు రాజుగారి శిబిరంలోకి వెళ్ళిపోయాడు మూడు గుణముల వలన లోపల లోపల నుంచి కలిగేటటువంటి కామక్రోధ లోపమదోహమాత్సర్యములు నా శత్రువులు అని మీరు గుర్తించి అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తే చాలు శ్రీమాత మూడు ఉపసంహారం చేసి శత్రురాజ ఉంగరం వల్ల బాధపడుతున్నావాని మిమ్మల్ని ఆవిడ పాటాల దగ్గరికి లాగేస్తున్నా కాబట్టి శ్రీమాత మూడింటిని మడత పెట్టి తనలోకి తీసుకోగలిగినది మూడింటిని మడత విప్పి పైకి వదలగలిగినది కాబట్టి ఆవిడ తిప్పను గలదు లోపలికి తీసుకోను గలదు ఇది శ్రీమాత మూడు కలిస్తే కాదు సత్వము రజస్సు తమస్సు గుణములు నిజంగా భగవంతుడికి ఉంటాయని కాదు కాని భగవంతుడు అటువంటి కర్తవ్యనిష్ట కలిగినప్పుడు బ్రహ్మగా విష్ణువుగా రుద్రుడిగా ప్రకాశిస్తాడు మూడు రూపాలతో కాని మూడు రూపాలతో ప్రకాశించేది ఒక్కడే ఈ తత్వం మీరు గమనించాలి మీరే రేపు ఉదయం మా ఇంటికి వచ్చి అంటే నా మా ఇంటికి ఉదయం రమ్మని కాదు నా ఉద్దేశం ఎవరూ రాకపోతేనే నాకు ఎక్కువ సంతోషం ఉదయం నేనేదో ధావళి కట్టుకుని సంధ్యావందనం చేసుకున్నాను అనుకోండి మీరు వెంటనే అలా చూసి నిన్న పంచి కట్టుకున్నాడు ఇవాళ ధావళి కట్టుకున్నాడు వాడు వీడు కాదేమో నిన్న రంగు లాల్చి వేసుకున్నాడు ఇవాళ మీద ఏమీ లేదు ఉత్తర ఏమీ వేసుకున్నాడు చొక్కా లేదు బనీ లేదు వాడు వీడు కాడేమో అని మీరు ఇలా లెక్కలు కట్టే ఆఖరికి ఓ ఇదైపోతుంటే ఏమమ్మా ఇలా వచ్చారు అని అనుకోండి మీరు కోటేశ్వరారేనా అదేటమా అనుమానం ఎందుకు వచ్చింది మరి ఏట అలా ఉన్నారు అదేటమా ఇప్పుడు సంధ్యావందనం చేసుకుంటున్నాను ఇలాగే ఉంటాను ఓహో ఇంకా కాసేపు ఆగి పదిన్నరకో ఎప్పుడో ఓవర్ బ్రిడ్జ్ మీద చూస్తే ఓ ప్యాంటు చొక్కా షూ వేసుకుని మోటార్ సైకిల్ మీద హెల్మెట్ ఎట్టుకు వెళ్ళిపోతుంటాను అరే నిన్న పంచ కట్టుకున్నాడు ఇదేటి ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాడు వీడు అన్నారనుకోండి అంతే నేను అప్పుడు ఉద్యోగానికి పోతున్నాను అలాగే ఉంటాను మరి హెల్మెట్ ఎటుకు పోతుంటాను పెట్టిన రూల్లు ఏం చేస్తాను గుమ్మడికాయలు ఎత్తి మీద ఎటుకు పోవాలి బాడే ఓ పెట్రోల్ బంక్ లో పెట్రోల్ కొట్టించుకుంటున్నాడు అనుకోండి అయ్యో జీల సహస్రం చెప్పిన పెట్రోల్ కొట్టించుకోవడం అని అనుకో నేను పెట్రోల్ కొట్టించుకోని బండికి కొట్టించుకుంటాను నేను రైతు బజార్లో కూరలు కొనుక్కుంటూ కనపడతాను అప్పుడు నేను ఒక గృహస్థు నేనే మళ్లీ సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి ఒక పంచాలు ఆల్చి పెద్ద కుర్చి ఆ గోపాలకృష్ణ గారు మైక్ లో పూజ గురువులు రావాలని పిలవడం రెండు దండలు నేను మొదలు ప్రార్థనా శ్లోకాలు ఇన్ని పాత్రలు వేసినవాడెవరు నేనే ఈశ్వరుడే మూడు పాత్రలు వేస్తాడు సృష్టికర్తగా బ్రహ్మ స్థితికర్తగా విష్ణువు లయకర్తగా రుద్రుడు మీకెందుకంత బెంగ వాడే వీడు అంతేకాని అదేంటే ఆఫీస్కి ఎడుతున్న కోటేశ్వరరావును చూసి చిచి దుర్మార్ కూడా ఎంత సహ్యంగా ఉన్నవరా నీదిలా చూడలేకపోతున్నా అనరా నీ బతుకీర్చ ఏ పంచకట్టుకు తిరగలేవరా అన్నారనుకోండి నేను బాధపడేది నేను కదేటి ఉద్యోగానికి వెళ్తే మరి ప్రయాణించేసుకోడా అని బెంగ పెట్టుకు బాధపడేది నేనే రేపు రాగానే ఇప్పుడు శుభ్రంగా ఉన్నారా ఎంత చక్కగా ఉన్నారా ఇలా పంచకట్ట ఉండదు కదా అన్నారనుకోండి పొగిపోతానేంటి ఇది ఎక్కడ కూడా వచ్చి పడింది రో అయిన అప్పుడు బంగే సృష్టికర్తగా కీర్తన చేసి స్థితికర్తగా తిట్టి స్థితికర్తగా కీర్తన చేసి లయకర్తగా తిట్టి లయకర్తగా కీర్తన చేసి స్థితికర్తగా తిట్టినా మీరు చేసే తిట్లు నిందలు పడలేక నీ జ్ఞానం ఇప్పుడు వస్తుంది రాన ఆయన ఏడుస్తాడు కాబట్టి ఉన్నదెవరు ఈ ముగ్గురు మూడు కార్యములు నిర్వహించడానికి మూడు రకములైన శక్తులను ఇచ్చిన అమ్మ ఎవరుందో ఆవిడ శ్రీమాత ఆయన సృష్టికర్తగా సృష్టి చెయ్యగలుగుతున్నాడంటే శక్తి ఆవిడ ఇచ్చింది మీకొక్కటే గుర్తండి ఒక ఆవి ఒక ఆవిడ చాలా జాగ్రత్తగా చక్కగా కత్తి పట్టుకుని ఆపరేషన్ చేసి కడుపులో విన్న పిల్లాన్ని బయటికి తీసేస్తాం మీరు జాగ్రత్తగా చూసి ఈవిడి దగ్గర పదునైన కత్తి పట్టుకుంటే ఈవిడ పిల్లవాడిని పైకి తీయగలిగింది అని రైతు బజార్లో పనసు పట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆపరేషన్ చేయించారు కదా వాడు వేరు ఆవిడ వేరు ఆవిడ విభూతి ఆవిడదే కత్తి పట్టుకున్న వాళ్ళందరూ ఆపరేషన్ చేసేవాళ్ళు ఏం కాదు లోకంలో అలాగే సృష్టికర్త స్థితికర్త ప్రళయకర్త అని చెప్పినప్పుడు ఎవరికి కావలసిన శక్తిని వారికి అమ్మవారి ఇస్తుంది సృష్టి చేసే శక్తిని బ్రహ్మవి తనలోంచి ఇస్తుంది ఒకడొక కుర్చీలో కూర్చుంటాడు ఆయనదా శక్తి ఆ కుర్చీదా శక్తి కుర్చీది శక్తి ఆయన కుర్చీలో కూర్చున్నాడు కుర్చీలో కూర్చున్నాడు కాబట్టి ఆయన ద పవర్ కాబట్టి ఎందుకు భయం ఎందుకు ఆయన్ని చూస్తే నమస్కారం అంటే ఆయనకి కాదు నమస్కారం ఎవడైనా వెర్రేడు లోకంలో వాడికి నమస్కారం పెడుతున్నాడు వాడి వాడిని పొగుడుతున్నాడు అనుకుంటే వాడికన్నా వెర్రేడు ప్రపంచంలో ఇంకోళ్ళేడు వేదం అలా చెప్పలేదు అధికారి ఎందు విశ్వాంశని చూసి నమస్కరిస్తున్నాం వ్యక్తిగా వాడికైనా నమస్కారం వ్యక్తిగా వాడిలోని ఈశ్వరుడికి నమస్కారం వాడు ఒక అధికార సింహాసనం మీద కూర్చుంటే అలా కూర్చునే యోగ్యత పరమాత్మ వాడికి విష్ణువాంశతో పరిపాలకత్వం ఇచ్చాడని నమస్కారం విష్ణువాంశకి నమస్కారం తప్ప నీకు నమస్కారం లేదు నీకుగా ఏ సన్మానం ఇవ్వం నీకు విష్ణువాంశ ఉంది కాబట్టి సన్మానం చేస్తాం నీకు విష్ణువాంశం ఉంది కాబట్టి నీకు గౌరవం ఇస్తాం అలాగే వేదం చదివితే బ్రహ్మగారి అంశ ఉంది కాబట్టి గౌరవిస్తాం అలాగే లయకారకత్వం రుద్రాంశగా గౌరవం ఇస్తాం కాబట్టి మూడు శక్తులు ముగ్గురికి ఇస్తే ఆ మూడు శక్తులకి మూడు పేర్లతో వచ్చి కూర్చుంది ఆవిడ ఆయనే కలెక్టర్ గారు పన్నులు వసూలు చేస్తాడు కలెక్టర్ ఆయనే మెజిస్ట్రేట్ ఒక చోటకెళ్లి కూర్చున్నాడు కూర్చున్నప్పుడు ఆయన మెజిస్ట్రేట్ గా ఉంటాడు ఒక హాల్లో ఒక్క ఆయన ఎందే ఇన్ని రకాల శక్తులు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇన్ని శక్తులు ఆయన ఎందు అధికారముగా ఉన్నాయి ఆయన్ని కలెక్టర్ గా తీసేసి ఎక్కడో సెక్రటరీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఇప్పుడు ఆయనకి శక్తులన్నీ మెజిస్ట్రేట్ గా ఉంటాయా ఉండవు ఆయనకి అక్కడ శక్తులు వస్తాయి ఎలా వచ్చాయి కూర్చునే కూర్చీని బట్టి వచ్చాయి బ్రహ్మకి బ్రహ్మశక్తి విష్ణువుకి విష్ణు శక్తి శివుడికి శివశక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అమ్మవారు ఆ శక్తుల్నిచ్చింది కాబట్టి మూడు శక్తులను ఇచ్చిన ఆదిశక్తి ఎవరుందో ఆవిడ ముగులమ్మల మూలపుట్టడ శ్రీమాత కాబట్టి అమ్మ ఇన్ని శక్తులకు ఆలవాలమైన ఆదిశక్తి వినువు అందుకని చెప్పి నిన్ను ఈ రీతిగా మేము స్తోత్రం చేస్తున్నామమ్మా అన్నారు ఇటువంటి తల్లి ఎవరున్నదో ఈ తల్లియే ఇంత మందిలో ఇన్ని శక్తులను ప్రవేశపెట్టి ఈ లోకాలన్నీ కదిలేటట్టుగా ఈ లోకాలన్నీ తయారయ్యేటట్టుగా చేస్తున్నది ఆవిడ సంకల్పము చేతనే లోకంలో ఊహించడానికి వీలు లేనటువంటి సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి ఒక ఆయన కుండలో పడతాడు కుండలో పుట్టడం ఏమిటండి అనుకుంటాం ఆయన అయోనిజుడుగా కుండలో ఎందుకు పుట్టాలో అమ్మవారికి తెలుసు పుట్టించిన తల్లికి పుట్టించిన తల్లి కుండలో పుట్టినటువంటి వాడు లేపు లోకానికి చెయ్యవలసినటువంటి ఉద్ధరణని ముందే లెక్క కట్టి ఒకడిని కుంభసంభవుణ్ణి చేసింది ఆయనే లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర ఉపదేశం పుచ్చుకున్నవాడై మనందరికీ లలితా సహస్రాన్ని అందించాడు కుంభసంభవుడు ఎందుకు అవ్వాలో ఆవిడికి తెలుసు పుట్టించినప్పుడు ఏ తల్లి ఎవరిని ఏ భావనతో ఏ మాట చెప్పి ఊపుతోందో ఆ పిల్లవాడు అటువంటి భావనతో లోకాన్ని ఉద్ధరించేవాడుగా తయారవుతున్నాడు ఒక్కటే కారణం మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఒక పిల్లవాడికి అభ్యున్నతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అడిగారు ఒక పిల్లవాడు గొప్పవాడు ఎందుకు అవుతాడో తెలిసా అండి ఆ తల్లి ఊయల ఊపుతున్నప్పుడు ఏ మాటలు చెప్పిందో ఆ పిల్లవాడు ఊపిరి పోసుకుంటున్నప్పుడు ఏది వింటోందో ఆ పిల్లవాడు కడుపులో పెరుగుతున్నప్పుడు ఏది చూస్తోందో ఆ పిల్లవాడు వృద్ధిలోకి రావడానికి పాలిచ్చినంత కాలం ఏది తింటోందో ఏది పెడుతోందో ఏ సంస్కారం నేర్పుతోందో అదే వాడి జీవితాంతం శాశ్వతంగా ఉంటుంది మీరు కావాలంటే చూడండి పునాదిని బట్టి ఇల్లు పునాదిని దాటి మీరు ఇల్లు కట్టలేరు అమ్మ చేత్తో ఏది పెట్టిందో అమ్మ ఏది పట్టిందో అమ్మ ఏది నేర్పిందో అమ్మ ఏది విందో అమ్మ ఏది చూసిందో అదే పిల్లవాడిగా ఉంటుంది లోకంలో శంకర భగవత్పాదులు జన్మించాలి అంటే ఆర్యాంబ కడుపుకే ఆ వైభవం దక్కింది ఎవరు అటువంటి ఉపాసనతో అటువంటి భక్తితో అటువంటి మర్యాదతో ఉంటారో అటువంటి కడుపుల అటువంటి మహాపురుషులు జన్మిస్తారు అందుకే ఒక మహా గొప్ప వస్తువు తయారవుతోంది వెండి కంచాలే నలుగురు చేయించుకున్నారు మీ కంచం ఇంత బాగా ఎందుకు ఉందండి అని అడిగారు అనుకోండి మా కంసాలి గొప్పతనం అంటారు శివాజీ అంత గొప్పవాడు ఎందుకు అయ్యాడు అమ్మ చెప్పినటువంటి కథ గాంధీ మహాత్ముడు అంత గొప్పవాడు ఎందుకు అయ్యాడు అమ్మ తీసుకున్న ప్రమాణం ప్రమాణం తీసుకున్నప్పుడు అమ్మ కంట ఒలికినటువంటి కన్నీరు అమ్మయే ఈ లోకాన్ని తయారు చేసి నడిపిస్తోంది ఆనాటికి ఈనాటికి ఆవిడ శ్రీమాత ఈ లోకంలో ఒక వ్యక్తి చాలా గొప్పవాడిగా తయారైతే నన్ను నమ్మండి మీరు మీకు ఒక మాట చెప్తున్నాను తండ్రి గుండెలు బాదుకుని చెప్పనివ్వండి పిల్లవాడికి ఎక్కొచ్చు ఎక్కకపోవచ్చు అదే అమ్మ అన్నం పెడుతూ నాన్న మీ నాన్నగారు ఎంతో కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించినవాడరా మీ నాన్న కీర్తి ఒక్కరోజు రాత్రిలో సంపాదించిన కీర్తి కాదు మీ నాన్నది అసిధారావ్రతం మీ నాన్న జీవితం మీ నాన్న ఎంత కష్టపడి పైకొచ్చారో నీకు తెలుసా నీకు తెలీదు మీ నాన్న నా మా పెళ్ళైన కొత్తలో మీ నాన్న సైకిల్ కూడా లేక ఎనిమిది మైళ్ళు నడిచెళ్ళేవాడు మీ నాన్న తన డబ్బులతో తప్ప ఒక లూనా కూడా కొనుక్కుని ఎరగరు మీ నాన్న ఎవరి దగ్గర ఇలా చెయ్యి చాపి ఎరగారు మీ నాన్నకి ఇలా పెట్టడం వచ్చు తప్ప ఇలా తీసుకోవడం తెలియదు మీ తాతగారు ఎంత గొప్పవాడో తెలుసా మీ తండ్రి ఎంత గొప్పవాడో తెలుసా నీ తండ్రి వైభవం నీ తండ్రి దగ్గర అలా నేర్చుకోవాలని ఎంత మంది ఆయన దగ్గర తిరుగుతారో తెలుసా ఆయన పెట్టిన భిక్ష అని ఎంతమంది ఆయన ఫొటోలు పెట్టుకుని ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారో తెలుసా అంత కష్టపడి చదివి పైకొచ్చి మీ నాన్నగారు ఇవాళ ఐఏఎస్ అయ్యారా మీ నాన్న పుట్టుకతో కారులో జరగలేదు మీ నాన్న పుట్టుకతో ఇంత అధికారి కారు ఎంత కష్టపడి మీ నాన్న ఈ స్థితిని చేరారో అటువంటి తండ్రి కడుపున పుట్టావు ఇవాళ మీ తండ్రి వైభవానికి టీవీ చూస్తూ కూర్చుంటే పనికిరాని మీ తండ్రి తలదించుకుంటే నువ్వు ఎందుకు పనికి చెప్పు మీ నాన్నలా నువ్వు కష్టపడి చదవాలి మీ నాన్న ఎప్పుడు సంతోషిస్తారంటే పుత్రాది చేత్ పరాజయం మీ నువ్వు చేసినంత గొప్ప పని మీ తండ్రి చెయ్యలేకపోయానని ఓడిపోయిన నాడు మీ తండ్రికి సంతోషం మీ తండ్రి సన్మానాలకు సంతోషం కాదు నువ్వు చేసిన పని చేయలేకపోయానని మీ తండ్రి ఓటమిని అంగీకరించడంలో మీ తండ్రికి సంతోషం అందుకే సుబ్రహ్మణ్యుడు చెప్పినంతగా ప్రణవానికి అర్థం చెప్పలేకపోయాలనుకున్నట్టు శివుడు అందుకుని పుత్రుడి చేత వైభవాన్ని పొందినవాడు ఎవడంటే లోకంలో అంత పెద్దరికాన్ని పొందినవాడు తండ్రి పరమశివుడి అందుకుని కొడుకు సుబ్రహ్మణ్యుడు అంటే అంత ఇష్టంటైంది కాబట్టి నన్న నువ్వు వృద్ధిలోకి రావాలి అని ఒక అమ్మ ఒక పిల్లవాడికి చెప్తే పిల్లవాడు వృద్ధిలోకి వస్తాడు తండ్రి ఎంత గుండెలు బాదుకు చెప్పనివ్వండి అందనుకోండి గాలిపోతాను నేను ఈ మాట ఎవ్వరినీ నిందించడానికి చెప్పట్లేదు ఇది మర్యాద లోకంలో అందుకే ఇంగ్లీష్ లో ఒక సామెత ఉంది ది హ్యాండ్ ద ట్రాక్స్ ది క్రెడిల్ ఇస్ ద హ్యాండ్ ద ట్రూల్స్ ద వరల్డ్ ఏ చెయ్యి ఊయల ఊపుతోందో ఆ చెయ్యే లోకాలని పరిపాలిస్తుంది మీరు కాదని అనగలరా ఏ తల్లి ఒక్కొక్క తల్లి ఈ లోకానికి ఊపిరి పోసిందండి సర్దార్ భగత్ సింగ్ తల్లి కొన ఊపిరితో ఉండగా మంచం మీద పడి ఉంటే ఒక పెంకుటింట్లో ఎవ్వరూ చూసేవాళ్ళు లేకపోతే ఆయన్ని పోలీసులు పట్టుకునేటటువంటి రోజుల్లో పరిగెత్తుకుంటూ ఇంటికొచ్చి అమ్మా నీకు ప్రాణోత్క్రమణం అయిపోయే రోజులు దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాయి నేను వెళ్లనమ్మా స్వాతంత్ర సంగ్రామానికి అమ్మా నీ సేవ చేసుకుంటానమ్మా అంటే ఆ తల్లి కొడుకుని చూసండి దుర్మార్గ్ కూడా నీలాంటి కొడుకుని కన్నందుకు ఇప్పుడే చచ్చిపోతే బాగుండి అనుకుంటున్నానండి ఏమమ్మా అంత మాట నా అన్నారు కొన్ని కోట్ల మంది దాస్యం అనుభవిస్తుంటే భారతమాత ఏడుస్తోందిరా నీకు నాకు తల్లి ఆ తల్లి ఆ తల్లి దాస్య శృంఖలాల్ని ఛేదించి వీరోచితంగా యుద్ధం చేయడం మానేసి అమ్మకి కాళ్ళు పట్టడానికి వచ్చావా పడితే మూడు రోజులు ఉంటాను పట్టకపోతే ఓపోటు ఉంటాను నేను పోవడం కాదురా కావలసింది అమ్మ సంఖ్యలు విడిపించులే అంది అంతే భగత్ సింగ్ ఉత్తర క్షణం వెళ్ళిపోయాడు ఆఖర్ణ తన కంఠానికి ఉరితాడు తగులుకుంటున్నా మా అమ్మ కోరిక తీర్చాను చాలు ఈ దేశం కోసం పోరాడిన అశువులు అడ్డేశానని ఊపిరి వదిలిపెట్టేశాడు అటువంటి దేశంలో ఈయనెందుకన్నాడు అటువంటి కొడుకుల్ని మనం పెంచి పెద్ద చేస్తున్నాం అటువంటి సంస్కారాలు మనం నేర్పుతున్నాం ఇవాళ భగత్ సింగ్ తల్లి ఏది మాట్లాడితే భగత్ సింగ్ తయారయ్యాడో ఎక్కడా ఏ పాఠ్య పుస్తకంలో చెప్పకూడదు చెబితే అటువంటి వాళ్ల పిల్లలు కూడా చదివేస్తారేమో అని వాళ్ళకి బెంగ ఇటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితికి మనం వచ్చాం ఆనాడు తల్లి వసిన్యాది దేవతలతో చెప్పించింది శ్రీమాత ముందు చెప్పించింది అమ్మ వలనే లోకం తయారవుతోంది అమ్మ వలనే అబ్బో ఒక్క నామం లేదు ఇలా అయితే సహస్రమేమవుతుందండి ఇంకా కాబట్టి శ్రీమాత ఈ అమ్మ యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా అండి లోకంలో దయా అనేటటువంటి గుణం అనేక చోట్ల కనపడుతుంది అనేక చోట్ల కనపడినా దయని పుచ్చుకునేటప్పుడు మీకు ఎంత కాదన్నా కించిత్ చిన్నతనం అనేటటువంటిది ఉండే అవకాశం ఉంటుంది నన్ను ఒక మహాత్ముడు ఫీజు కట్టి చదివించవచ్చు అంటే ఒక ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను అంటే నేను ఇప్పుడు ఏం చదువుకోను చదువుకోవట్లేదు నాకు ఎవరూ ఫీజు కట్టలేదు అది వేరు విషయం కానీ ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను వేరొకరి మీరు ఎందుకు పెట్టాలంటే ఉదాహరణకి కానీ ఆయన నన్ను ఎంత ఉదారంగా చదివిస్తున్నా ఫీజు కట్టండి అని నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నేను మళ్ళీ ఫీజు కట్టాలండి అందుకని ఇరవై రూపాయలు మీరు ఇచ్చేస్తారా అని అడగడానికి నేను వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటి ముందు నిల్చున్నప్పుడు ఆయన బయటకు వచ్చి రేపు రావయ్యా తీసుకెళ్లిపోదు కానివి బాగా చదువుకుంటున్నావా అని అడిగితే ఆ మరునాడు మళ్ళీ నేను ఇరవై మూడు వేల రూపాయలు తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు ఒక చిన్నతనం ఉంటుంది అందరిలాగా నేను ఎందుకు నా డబ్బులు నేను కట్టుకోలేకపోయాను ఇలా చెయ్యి చాపి పుచ్చుకోవలసినటువంటి స్థితి నాకు ఎందుకు వచ్చింది అని ఒక చిన్న ఎంత కాదన్న ఎంత ఉదారుడై ఒక కొడుక్కిచ్చినట్టే ఆయన ఇచ్చి నువ్వు ఎవ్వరికీ చెప్పక్కర్లేదయ్యా మీ డబ్బులేని చెప్పి వెళ్ళి కట్టుకోనన్న నువ్వు వృద్ధిలోకి వస్తే చాలు మీ తండ్రి చేసిన ఉపకారం అటువంటిది మా కుటుంబాలకి ఇది మీ తండ్రి డబ్బే అనుకో అనుకుని ఇచ్చిన మీకు తండ్రి కీర్తి పట్ల సంతోషం ఉన్నా అయ్యో చెయ్యి చాపేనే అని చిన్నతనం ఉంటుంది కానీ మీరు చూడండి లోకంలో దయని పుచ్చుకున్నవాడు దయని అందించినవాడు ధన్యులయ్యేది ఒక్క సందర్భంలోనే ఎక్కడో తెలుసే ఆ ప్రొవెర్బ్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉండొచ్చు కానీ ఎంత గొప్ప మాట అన్నారంటే ది హ్యాండ్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ మిర్సీ ఈజ్ నాట్ స్ట్రస్డ్ ఇట్ ఈస్ట్రైస్ బ్లెస్డ్ ఇట్ బ్లెస్ హిమ్ ద గివ్స్ అండ్ హిమ్ ద టేక్స్ ఒక్క అమ్మ విషయంలో మాత్రం ఎక్కడైతే దయ ఇయ్యబడుతోందో అక్కడ చిన్న పుచ్చుకోవలసిన అవసరం ఉండదు ఎవడు పుచ్చుకున్నాడో వాణ్ణి చూసి ఇచ్చానన్న గర్వంతో దయ ఇయ్యబడదు ఆ స్థానం శ్రీమాత ఎందుకని ఎన్ని తప్పులో మన దగ్గరున్నాయి ఎంత దయయో అమ్మ దగ్గరుంది మీరు లెక్క వేసి చూసుకోండి పుట్టడం దగ్గర నుంచి తప్పులన్నీ మనవి దయంతా అమ్మది రోజు నేను చెప్పక్కర్లేదు మీకు తెలుసు ఇన్ని తప్పులు చిన్నప్పుడు అన్ని అబద్ధాలే అన్ని తప్పులే ఇంత తప్పుడు బతుకుని కడుపులో పెట్టుకుంది ఎవ్వరికి పక్క వాళ్ళకు కూడా చెప్పలేదు కొడుకు చులకమైపోతాడని ఇంత కడుపులో పెట్టుకుని కొడుకు వృద్ధిలోకి రావాలని నా పట్ల దయని చూపించి అన్నం పెట్టిన అమ్మ తండ్రి కొట్టేసి వీడికి అన్నం పెట్టకు అని తలుపేసేస్తే నాన్నగారు నిద్రపోయిన తర్వాత తలుపు తీసి నన్ను తీసుకొచ్చి బింకంతో అన్నం తిననని కూర్చుంటే తను కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకుని దయతో నాకు అన్నం పెట్టిన అమ్మ నాలో పరివర్తనని తీసుకొచ్చింది నన్ను మార్చింది నేను వృద్ధిలోకి వచ్చేటట్టుగా చేసింది ఆ ఇచ్చిన ప్రకటించిన దయ వలన ఆవిడికి తరిగిపోలేదు ఆ దయని పుచ్చుకున్న నేను కుమిలిపోవలసిన అవసరం లేదు ఇచ్చిన దయ పుచ్చుకున్న దయ బాగా ఇంకా గుణింపబడి రెండు సార్థకత పొందేది ఎక్కడైనా ఉంటే లోకంలో ఒక్క అమ్మ దయచేత ప్రకాశించైనటువంటి కొడుకు కొడుకునంది అమ్మ దయ అర్థమైతే నువ్వు ఎప్పటికీ తప్పుడు కొడుకువి కాలేవు అందుకే పోతన గారు ఒక్క తీర్పు చెప్పారు చేతులారంగ శివుని పూజింపడేని నోరు నొవ్వంగ హరికీర్తి నుడివడేని ది సత్యంబులుగా తలపడేని కలుగనీటికి తల్లుల కడుపుచేటు కాబట్టి లోకంలో అమ్మకే ఇంత మర్యాద ఉంటే ఇన్ని లోకాలను కన్న అమ్మ ఆ శ్రీమాత ఎంత గొప్పదయ్యి ఉండాలి అని అంత గొప్ప అమ్మ గురించి అమ్మ యొక్క దయా విశేషం గురించి మనకి లోకంలో ఆ లలితా సహస్ర నామంలో వసిమ్యాది దేవతలు ఆ అమ్మ వైభవాన్ని కీర్తనం చేస్తారు అయితే చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఇంత పెంచి పెద్ద చేసినటువంటి అమ్మకి నమస్కారం చేయకపోతే పీడా పోయేది అంత గొప్ప అమ్మ వైభవం చెప్తుంటే ఆవలించ రావడానికే సిగ్గుపడాలి మనం ఆ ఆవలింత వంద మందికి వినబడేటట్టు ఆవలించిన వాడు సభలో ఏమనుకోవాలి అటువంటి వాడిని కూడా క్షమించగలిగిన శ్రీమాత అమ్మవారని అమ్మవారి గురించి పెద్దలు అంటారు అంతటి వైభవం ఉన్న తల్లి శ్రీమాత అటువంటి తల్లి యొక్క వైభవం వశిన్యాది దేవతలు కీర్తనం చేశారు కాబట్టి ఇవాళ నేను ఆ శ్రీమాత అన్న నామాన్ని మాత్రమే వ్యాఖ్యానం చెయ్యగలిగాను కానీ ఎన్ని చేశామన్నది కాదు ఏకశబ్ద సమ్య జ్ఞాత సృష్ట ప్రయుక్త స్వర్గే లోకే కామదుర్భవతి ఒక్క పరవశంతో ఒక్క మాట చెప్పుకున్నా చాలు కాబట్టి ఇంకా నేను దాని గురించి ఏదో చెప్పాలనుకున్నా ఇక ఇక్కడతో శ్రీమాత నామాన్ని పూర్తి చేసినట్టుగానే భావింపబడుగాక రేపటి రోజున శ్రీ మహారాజ్ అన్న నామం గురించి అమ్మవారు నా చేత పలికించి నన్ను ధన్యుండి చేయుగాక